0: 如此渴望这种共振和理解，我觉得我甚至是为这些共振的时刻活着的。但是，这种感同身受它是不连续的。f r a n c i s 他从我的视角看，他更多的是在讲人如何去处理这些没有连续的时刻
1: 。就我觉得两个女性之间是有可能缔结这样一种介乎爱情和朋友之间的那种伴侣状态。浪
2: 漫爱是不是一一个很老土的东西啊？就什么爱是不土的？
3: f r a n c e s c 对我来说是一个童话，我想要去追求这样的童话。为什么我们就不能依赖别人而活
2: ？欢迎收听本期深交播客，我是诗淼。在进入正题前，想给各位听众朋友们介绍我们的最新专栏《当代生活填空题》栏目，将把目光投向当代都市生活现场。对我们共同经历着的日常进行及时的反应与反思，通过评论、访谈、播客等等形式展开一次次对于当代生活及其文化现象的思辨。每期内容都将是关于当代生活的一种回应。通过填空题专栏，深交旨在丰富女性向选题，在媒体平台覆盖的公共空间里，为个体经验、女性表达提供足够的支持，用真诚、切身、有趣的内容。突破性别壁垒，期待人与人之间的相互理解和尊重，为更加包容和多样的当代生活空间及讨论环境做出一份努力。首期填空题，我们一起来回顾一部很切题的电影《Francis Ha u》。首先介绍一下今天一起参与聊天的朋友：思雨、圈圈，还有 Peter Cat。在座几位都会是填空题专栏的常驻伙伴。嗯，先请大家跟听众朋友们打个招呼吧。大家好，我是思雨。大家好，我是圈圈
1: 。大家好，我是 Peter Cat。
2: 《Frances h 由美国导演诺亚·鲍姆巴赫执导，鲍姆巴赫和格雷塔·格伟格共同编剧，格伟格扮演标题角色 Frances。影片于二零一二年九月在美国的特柳奈德电影节上与观众首次见面。时间过得很快，很难相信距离《Francis Ha》这部电影首映已经过去了十年的时间。但即使过去了十年，影片所呈现的人物在大城市里寻求空间和心理归属的过程，依旧非常的鲜活，让人感同身受。格雷卡和格韦格在2010年参演了鲍姆巴赫的电影《格林伯格》之后，他们开始了更为密切的合作。两个人也是现实生活上的一个伴侣。在 f r a n c i s H a 之后，他们接连合作了《美国情人》等片。格雷格也主演了鲍姆巴赫的新作《白噪音》。鲍姆巴赫是一位成长于纽约、生长在典型知识分子家庭的一位导演。从1995年开始，指导了十余部长片，其中1 9年斯嘉丽·约翰逊和亚当·德莱福演的《婚姻故事》应该是比较出圈、更为人知晓。而由于和金 f r a n c i s H。a 这两部片在评论界可以说是受到了更广泛的好评，也收收录到了七夕的经典收藏里。格雷格更为大家所知的，或许是他导演的《博德小姐》（Lady Bird） 这部影片，让他成为了奥斯卡历史上第五位获得最佳导演奖提名的女性电影人。他之后还改编和指导了新版的《小妇人》。格雷格导演的第三部影片将会是真人版的《八比》。鲍姆巴赫也参与了本片的编剧工作，两个人算是一起进入了更为主流的好莱坞工业体系。可以说 ，Francis h u t t 推出的这十年时间里，对于这两位创作者来说，他们各自事业的发展也是越来越好。而、啊、过去的十年对我来说，嗯、呃，也是人生中比较关键和重要的成长期吧，是我的一个 formative years， 是从应试教育体系出来，开始对社会和对成人世界产生真实认识的一个重要时期。所以在这个时间节点上，邀请到各位一起来再聊聊这部电影。嗯，我也非常的期待。先把问题抛给大家啊，是什么时候和什么情景下第一次看的这部影片，还有印象吗
0: ？我的记忆非常直观，因为当时是淼淼推荐我看的这部片子。一七年的时候，我给深娇写过一篇讲鲍姆白赫的文章，当时只是看了《鱿鱼和鲸》，然后淼淼就说你可以去看一下《f r a 弗兰 i 斯哈》，你肯定会喜欢。然后我就看了，然后哦，我真的好喜欢。但那个时候。2017年，然后我还本科还没有毕业，我觉得就人生中的烦恼没有像现在这么多，所以看完只是说觉得喜欢，但没有那么那么深的感同身受的状态。然后19年可能在资料馆又看了一遍，可能是跟《伦敦生活》的那个剧版前后脚看的。其实看完《f r a 弗兰西斯卡》，就觉得当时坐在北京电影资料馆里的那些所有
3: 观众都是 f r a 弗兰西斯卡，就就坐了一屋子的。我记得我应该是在美国上学的时候看的，然后但是中间我拿它看了很多遍做拉片分析，因为就是很想要做类似题材的一个剧本，但是后来也就放在那里了。然后再看就是前天为了来播客之前再看一遍，我觉得我好像重新看了一遍这个电影，我就是有点像你刚刚说的，就是可能不是十年对我来说，但它也是在我人生特别大的一个。转变期当中，重看同一个电影，然后会觉得自己好像变了，就不能说是长大了、长好了或者长坏了，就是变了。然后对于整个电影，感觉像是看了一个新的电影，还挺奇妙的这个感觉
2: 。我问这个问题，因为就是我非常就是清晰的记得我是在什么情景下第一次看到这个片，我是在本科大二下学期在美国交换的时候。当时在波士顿自己的宿舍里看的这个片子，呃，我当时流媒体应该算是启示嘛，然后奈飞上有这个片，我就是很随机的点开了它，然后一鼓作气的看完了。当时就是很喜欢，然后也对纽约这个城市就是充满着向往和好奇。交换完，我自己在纽约自己闲逛了一周多，然后当时还下了决心，说是研究生申请要去，要争取去纽约。我还在我的申请文书的结尾写到对于电影和对于纽约的一个好奇，甚至把格韦格和 f r a n c i s Ha r 直接写出来了。我确实还是去到了纽约。读了眼，然后也在纽约的一个艺术院线放映《f r a 弗兰西斯卡》的时候，去大荧幕重新看了一遍。从16年到现在吧，我还是会经常时不时的去回顾这部影片，这也是为数不多我会不断去重温的一个片子。我最近也在搬家，这次在看的时候，我会觉得这个片子也是一个人在城市里的一个迁居史，因为这个片子从。看似很松散，但从结构上来说，它是由 Francis 从一个居住的地方搬到另外一个地方，又到另外一个地方。它是在一个不断流动和嗯迁移的过程。虽然这个迁移基本上发生在纽约这座城市，所以带着这样的一个更切身的就是体验去看，又会觉得更有共鸣吧。嗯，嗯
0: 其实。其实我我是今天中午刚重看完的，然后我觉得他是暴富，就是 typical me， 就是我觉得他特别像一支 vlog， 就是他其实镜头间的那个段落切换特别快，然后他就是一直一直跟着一个女孩的视角，因为其实我们以前看那些小牛电影，你不觉得他像 vlog， 他还是有更陌生感一点，但。这就是像《弗兰西斯卡》这种电影，它就是完全根据一个女孩的日常，然后心理状态的变化组接起来的
3: 。我我可以补充一点，就是我昨天看了一下那个鲍勃·巴赫和 g o r 在是《纽约客》的 Q&A 还是什么的，就是就很常有人问到他们这个剧本是怎么写出来的，因为它其实不像是一个。你一看能看出一个完整结构，你大概知道他的创作是怎么自己能够想出来的 solution 的一个一个一个东西。也是由于没有创作过，没有当过导演，所以他一直在写东西。就像他可能在表演的时候，他也会写东西，但是他都没有把这个东西拿出来。然后他们就由此开始一个合作，因为他们都在各地拍戏。Guric 就把自己先写过的一些很碎片的东西，就可能是他今天跟谁去吃饭的什么一一场戏，或者说是一个他觉得特别。呃，有趣的一个场景，他把它写下来，然后他就发给那个榜巴赫，然后榜巴赫再在这个之上去添一点什么东西。我记得有一个细节是，他们在讨论，就比如说让这个 Francis 他去巴黎的时候，让他做什么，就是这些事情都是他们两个不断来写邮件、回邮件这样的过程中，把这个人物给他拼凑出来的。我觉得这也是一个很有趣的创作方法，就是他是靠这些巨大的。海量的细节的素材去拼一个人物，题目也特别的准确，叫《f r a n c i s c a 就是他是这个电影，他更像是在塑造一个人物，而不是说他是一个传统的、比较有结构性的一个。当然，他其实也有一个线索了，但是因为开始写是这么写出来的，所以就给人的那种生活的质感，我觉得就会特别特别的像刚刚圈圈说的那样的。我会比较好奇，就是他们俩
0: 在这样合作的时候，他们是合作伙伴关系，还是当时已经是情侣了？我不知道，我不是他们，但是我猜测他们是情侣。就是因为这个听起来多么
3: 的浪漫而
0: 日常，但其实非常难，太难了。
3: <对>我觉得他们之间亲亲密的关系是非常非常重要的，<对>在他们成就互相成就的这个维度上来说，确实是因为他们俩关系特别的密切，然后就应该是互相信任吧。这也是他们的。关系的一个反应吧，这个成果，我我觉得
1: 。我其实第一反应我也想到这个问题，因为我觉得他就是很多戏你一看就知道。其实你作为编剧，因为我思雨和圈圈都在做编剧工作。其实我觉得作为编剧，如果你是纯粹是要写剧本。你是很难写出那种东西的，嗯，但我当时看，我又觉得很多细节，比如他也不是说就是即兴的，肯定也不是即兴。比如我们就讲最后那场戏，这个片子名字来源嘛，他插进去，然后因为他名字不能够全部的展现出、呃、展,展,展开，所以就是只能就是 f r a n 弗朗西斯哈嘛，嗯、就是我觉得这个东西一定是来自生活的一个细节，然后他把这个东西记下来，当他把这些细节记了无限的多的时候，他就最后成为了这么一个剧本。所以我觉得其实这是一个，就是我们刚。说日常感和真实感的来源吧。嗯
3: ，对，我稍微补充一点点，就是它虽然是海量的素材，然后细节这样堆叠起来，它看起来是一个特别。呃，好像新浪潮独立电影的这么一个样貌，但他们就像你刚刚说的那个什么 Francis Ha 那个小小的设计，嗯、都是他们在那些细节里面挑出来的。所以他的那个在对,对他在写的那个过程中，又做了很多非常工业的，或者说是非常就是学院的标准的一个做法，就是他们俩反复的推敲哪些要，哪些不要，让这个人怎么做。我在看那个 g o v i c 说一个细节的时候 ，Sophie 去 Francis 新住的那个和那个两个男生一起合租的房子去看。他的时候 g a 他的表演上有很多的肢体的动作，就是什么，就是这种这种这种倒立
1: 倒立。立对、嗯、他
3: ，因为他演的是一个舞蹈演员，然后他同时他在整个人的他的那个表演方式上有非常多的那种，就是你看起来很自然，但又很像是这个人的动作，其实是他们排练了三十多遍之后才得到这么一个。哦就我们看来，就是他们要的就是那个 effortless， 就是说要看起来好像是特别的随意的一个即兴的一个表演，但其实它是一个特别专业或者是特别严谨的一个操作的方式
0: 。他讲那个小动作，我还想起有一场戏是呃 ，Francis 和他其中的一个室友就是 Liv， 呃 ，Adam 演的那个有钱白男，然后每次有钱白男就问他你想看看我的房间吗？然后开始给。那些女孩看长阳的照片，然后问他：“哎，你想不想看看我的老式相机？”是这个男的呢，他就想要下进行下一步的身体亲密接触，他就。搭了一只手到 Francis 的肩膀上，他就立刻肩膀往上就是提了一下，啊、对对对然后哎然后，因为我在 B 站看的，然后 B 站就会有很多弹幕在模仿，就是就是很多人打杨绛那个咩，啊、就说咩，嗯嗯嗯、<笑>然后我觉搞笑
2: 。我觉得还蛮神奇的一点，就是一个亲密关系下的男女共同创作出这样一个影片，但是我会觉得这个影片。在处理的情感关系更多的是女性和女性之间的，因为我会觉得这个影片最重要的主线还是 f r a n c i s 和 Sophie 的关系，我会觉得这还蛮妙的，她没有，他们没有把他们创作的中心放在一段异性之间的。浪漫关系、啊，而是做了一个更广的一个尝试吧。嗯
1: 、因为因为其实看这个电影，我有的时候会觉得是 Greta 更主导，甚至就我我会产生这样的一种感觉，就像是后面 Lady Bird， 你会觉得 Lady Bird 像是这个片的前传，然后这个片像是一个 Bomba 为他拍的一个东西。当然，其实从事实制作层面，其实刚才思雨说那个，我还想都还想继续说，我就觉得确实。咱们做电影嘛，就是很多看似即兴的东西，其实它背后它的那个点子可能是来自很日常的，但是当你在电影里面重新把它呈现的时候，其实是经过一个非常的打磨，不断的去做，而不是说当场很即兴的。我是觉得这个剧本，其实，在某种意义上，它又很工整的，就是我觉得它每一个。从她一开始，嗯，她有男朋友，然后一上来就是一其实是场分手戏嘛，因为男朋友提出说我们能不能一块儿住，然后她就觉得这个事情不 work， 她不想跟苏菲离开，但是这件事情也就把苏菲的那个在她生生命里面的那个重要性给体现出来。所以我觉得，包括后面，比如说一开始和那个 Lef， 一开始是 Lef 跟她调情嘛，但是可能后面真正其实喜欢她的就是 Benji。其实就像比如他这几个男性角色，包括后面。当他从巴黎回到纽约的时候 b 杰又有又，其实他等于说他们分开住了以后，他又有交了女朋友，所以我觉得这些设计其实从这些层面，我觉得其实是非常的，对，还是很很很工整的一个很工整没有设计感。对，包括对这个女性她在不同时段她的那种心态，我觉得其实是。是特别明显的。虽然这个片可能讲的是这段女性友友谊，但是我觉得他跟男性的关系一直是扮演着，在他整个这个旅程过程里面，不同的心理时间点上，他其实都是有非常精确的设计
2: 的。今天早上在看那个上野千鹤子新书《始于极限》，然后里面就是我看到他们对关,关于浪漫爱的一个讨论嘛，就是他们有在反思浪漫爱是不是一一个很老土的东西。那我就在想，就是什么爱是不土的？然后回想到 Francis 哈这个影片，我觉得他其实也是在讲爱，但是他讲的是一个更广阔的关于人的情感需求和亲密关系的一个探索吧。他是关于爱的一部电影，然后我不会觉得女性有一也不不,不能完全概括。对，其实不太适用于这个片子对于他和 Sophie 关系的刻画，因为，嗯，我也有看其他评论说就是。他们会很诧异 f r a n c i s 为什么和 Sophie 是这么好的朋友？他们其实不是一类人，就是 Sophie 是一个很精明的、很有目标性的人，但 f r a n c i s 显然就是一个傻大妞，她还没有找到人生的一个真正的方向。就我在这个片子里。最最喜欢的一幕，其实是 f r a n c i s 在一个周围都是相对陌生的人的一个酒局上，他被他同样队里的一个朋友收留了嘛，然后大家在一起吃饭，在那样的一个空间，他其实有一个非常深度的自我袒露，也在结尾有一个体现。他说了这样一段很长的话：“我想要的是这么一个瞬间，这是我在一段关系中所期望的。”或许这解释了为什么我现在还是单身吧，哈哈。你和一个人在一起的时候，他们知道你爱他们，你也知道他们爱你。但你们在一个派对上，你们都在跟不同的人说着话，你们都在开心笑着，神采奕奕。你看向屋子的另外一边，寻找到了彼此的目光，但并非出于任何占有欲，也没有什么性的意味，只是因为那就是你生命中那个人。这很好笑，也很伤感，因为生命总会结束，但这个隐秘的世界就摆在这里，公开的，不被他人注意的，没有其他任何人知晓。就像人们所说过的，宇宙之中还存在着另外一个维度，它就在我们的身边，但我们很难去察觉到。这就是我想在一段关系里得到的，或者说生活吧。我想，爱情。影片最后的落点就在 f r a n c i s 编舞的那个戏上演完之后，大家在派对上交流嘛。然后 f r a n c i s 和 Sophie 其实是有这么一幕，他们都在跟不同的人交谈。但他们的目光相会了，彼此有一个眼神上的确认，我就觉得还蛮感动的。一个人在城市里，其实大家都在不同的关系中寻找着一份归属，寻找着一份亲密。但是不是需要来自于异性，或者是一个跟自己一模一样的人呢？我觉得不用，更像是自己内心的一个确认吧。有这样的一个落点，它的格局其实是大的，就是他在处理我们的一个日常的生活，也在。探索大家在这样的一个生活里到底想要寻找到什么？我觉得他抛出了问题，也给出了一个一个答案。我再
3: 看这个电影，为什么我觉得好像是我自己变了？我觉得我我以前怎么这么愚蠢，没有看到这一点？就是以前看的时候是觉得哇，他写的是非常的好的一个剧本，因为他把这个人物做得非常的立体，然后他是在讲一个在。纽约，嗯、呃，所谓的小牛电影，但我现在再看，我觉得它完全不只是这样一个电影，就是他一他一直在讲的是一个，在我看来是一个像童话一样的故事，就是他在讲为什么他 u n d a t a b l e 约会无能，就是因为他一直在讲他想要的亲密关系是什么样的。然后我完全同意刚,刚淼淼说的，就是说亲密。关系它不仅是被限制在所谓的浪漫爱的这样一个关系，男女异性或者是同性情侣关系都不是，而是它是一个单纯的不在任何框架下的人和人之间的关系。f r a n c i s 一直一直在讲的是这样一个事情，可能我们在生活中更多的会见到很多像 Sophie 这样的人，但是在我看来，好像 f r a n c i s 是一个表面看上去是一个特别像美国大妞的一个 stereotype 的一个人，但是他其实是一个特别。在我看来，他是一个特别理想的人，一个理想的朋友，或者说，是理想的呃亲密关系的对象，因为他特别的善良，他总是在为别人想，而没有为自己想。就比如说，他明明是那个呃没有工作、没有钱的人，但他特别怕别人怕 live， 就是会觉得尴尬。明明说我要请你吃饭，但是为什么就账单就就突然刷不了？就是所以我，我我再看这个电影，我就我就突然觉得他。他在讲的是一个活在这样一个现代性之下的一个年轻人，他对于人和人之间的一个非常浪漫主义的想象和追求吧。然后他真的身体力行做了这件事情。无论 Sophie 做了什么样的决定，他都是那个在旁边认真的对待这个关系的人。因为以前我一直说我喜欢 f r a n c i s 哈，我会有一点不太愿意告诉很多人，因为我经常被人说。你怎么这么小资，或者说是啊，就是也会有，确实，对对对对，嗯、就是因为哦、呃，就是你们这些啊、呃，就是这些啊，千、呃、禧一代这些无病呻吟的，呃、哇，我
1: 都好喜欢这些标签
3: 、呃，对对对，对，但是就是这，我我我也会就是接受我是这样的标签，但我在想这个问题之后，像刚刚淼淼说的，我觉得他的。他的那个格局是非常的广阔的，他讨论的是人和人应该怎么样去建立一段我们非常想要的一个非常浪漫的关系，就是我觉得他在讨论这个问题，而不是只是说一个 coming of age 一个成长的故事。这么多年之后再看，我觉得哇，他其实就当初为什么我没有告诉这些人，他根本就不只是一个小资电影，他是一个就是特别。真诚的电影，
0: 就是这个电影特别打动我的地方。我感觉和思雨还有点不一样，就是虽然他的整个脉络是有 Francis 自己的成长，还有他和他身边的人的人物关系的情书远近。如果非要讲主题的话，那可能这段台词我觉得是对这个电影整体的一个表达。但我我会觉得，包括在我自己生活中，让我也很困扰的就是，我们如此渴望这种共振和理解。我觉得我甚至是为这些共振的时刻活着的，但是。这种感同身受它是不连续的。你和你最好的朋友、恋人在一起，你们只是偶尔偶发的有这个感受，然后让你感感觉到这种共振比较多的人，你可能能跟他恋爱。但是时间再久，这种共振又变得不连续了。我觉得 f《f r a n c i s 他从我的视角看，他更多的是在讲人如何去处理这些没有连续的时刻。因为传统的浪漫爱情电影，它就讲两个人如何从小共振到大共振，最后生命大和谐。但我觉得 f《f r a n c i s 他他更像。是在讲这个女孩和自己的关系。虽然所有的电影，如果你要是硬推到最后，它都是讲和自己的关系，但它讲到当我们都在和别人说话，但是我们望向彼此的时候，我们知道。我们能互相理解，就像在另一个次元里一样。我觉得一个很有意思的事情是，我们是如何确认我们彼此是相互理解的？比如前面他们那么的和谐，到后面他发现我最好的朋友 Sophie， 她要和她老公去日本了，她选择自己的生活了。这个时候我其实我不知道他心里到底还有没有我，但到最后。那个眼神，或者是我们喝醉了酒躺在床上，那时候我能确认。中间的这段时间，我觉得支撑人与人之间这种关系的，更接近于一种信仰，它就不仅仅是那那时那刻的东西。我最近也写了一篇文章，就是去讨论人和人之间到底能不能沟通或者是理解。然后，我当时援引了一个人工智能的例子，就是，呃，有一个案例叫“中文房间”，它讲的是，假如你你是一个大活人，然后暗箱里有一个 AI。但这个 AI 它会被输入很多关于呃中文使用的指令和足够多的中文字符，它会不断的学习。当你你和它沟通的时候，它能对你所所说的任何话都做出语言上的正确反馈。但是我们不能说中文物理的这个 AI 它是懂中文的，就像我们的日常生活中，就算是一个人对你，呃所想要的所有的东西都做出了正确的反应。比如，呃 ，Francis 和 Sophie 打闹的时候 ，Sophie 可能会理他，然后这个时候他们能感觉到我们是相互理解。但是，假如是一个人和 AI 的情况，我们就算他对你的指令做了正确回答，你你怎么确认你们俩是相互理解的呢？我在看这篇论文的时候，他往后就推论到了一个哲学僵尸的概念。他说，就是即使是人和人之间，而不是人和 AI 之间，我们也很难去确认我们之间到底是不是相互理解的。这个时候就需要一个 belief。就是一个类似于我们的共同信仰之类的这种东西，然后我觉得可能这个 belief 在呃 Francis 和 Sophie 之间是存在的，但可能这种 belief 他们是经历了从大学开始一个非常长时间的情谊累积下来的东西，但可能假如是在都市里，这种关系、这种信仰能建立的时间空间都。不太够
1: 。我觉得这个问题其实可以，我们可以延伸去聊这个，就是弗朗西斯卡这个人物为什么他是那个 u n d a t a b l e 我觉得首先就是你们前面讲的浪漫爱嘛。那我觉得就是，呃，像买宝引述的这段话，其实你可以理解为特别通俗意义上的，就是有点像是什么蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。然后这种凝视，比如我们可以在像卡罗尔那样的电影里面。就他最后也是一个彼此眼神的确认嘛，但那种其实我们都知道那是特别传统的一个，就是这两个人其实一上来他俩就是有非常强烈的荷尔蒙的吸引的，其实是有点去确认对方是彼此的 the one 的那种感觉。然后思雨就说：“哎，可能我们可能要破除掉这个迷思。”然后破除掉这个迷思之后，我觉得其实轩轩抛出一个特别好的点，嗯、呃，这也是我现在对人生的一个感受，就是说，其实即使你很喜欢一个人或者跟一个人很有化学反应，但是可能这种。就是 moments， 就还是很罕见的嘛。而且它就是，我觉得你说很好，就是他，他其实是一个非常断裂的、不连续的。但是，比如说，如果你们作为一个不管是情侣还是好朋友，你们要生活在一起，那其实你们那个漫长的过程里面，其实这种瞬间是少的。那更多的可能是很庸长的，甚至是会有因为日常生活摩擦带来的那种。东西其实可能大家都会经历这种东西，你就是你如何去处理这种东西，那可能就是我们常常说的那种可能，比如说情侣或者夫妻间的那种智慧或者什么。但是我觉得回到这个片子里来，就是你会觉得这个片子全线的状态是。比如他为什么 undateable？ 我觉得其实有一点，比如说，也许我们可以从这里延伸出一点，就是比如说，当我们没有那些瞬间的时候，其实我们的关系可也许是可以更自由的。我也许不需要非得束缚在，或者我不需要非就他。我觉得一方面，我觉得刚才思雨说他是一个很考虑别人的人，但我觉得他其实又是一个非高度个体化的人。你讲到他跟那个 Life 那场戏，我觉得他是一个极度不喜欢麻烦别人的人，就他不想亏欠你什么。所以我要去买单，就是我跟你出来吃饭。当然，一方面就是说，哎，我不是说一定要男生买单；其次是我不想亏欠你，我也不是说给你吃饭要跟你上床或者怎么样。他其实是一个非常想由着自己的心情和性子来的人，他可能不想羡慕到一段关系。包括他一上来说要不要搬到搬到一起住，其实我觉得这个是情侣之间特别的一个。就那种点嘛，就是说你们到底要不要把生活两个人的关系要密切到，就是说二十四绑定在一起，就是如果要谈这个话题，就其实牵扯到我们现代人生活的两性关系，就是最核心的一个部分。娟娟，你又提出了一点，就是说好像我们那种不连续的那个部分，我们去需要通过一个 believe 这个东西去延长它。或者是就是去确认他，其实可能你们此刻非常的彼此的厌恶，但是可能你们还是相信说，在总的来说，在总的那个人群里面，我们彼此还是非常的 match。但是我觉得，现实连这个迷思我们都可以破掉，就是有没有可能，比如说，就真正的完全的那种什么，就是独身主义或者怎么样？么样对。<笑>但是，但我们都知道这个很难。我比你们稍微再大一些，但我觉得我活到现在，我觉得就是人，人这个是，就不好意思要倚老卖老了，好了，就是。<笑>对，但是我会觉得说，就是说，我们可能要接受不理解是常态，对彼此理解是是
0: sparkle 是幸运
1: 的，<是>嗯、或者就是这个，就像这样这个理解，我们也不能说是建立在什么点对点人对人，其实更多是，即使是人对人，也是偶尔你是能理解的，但大多数时候你是不能理解的，只是你可能选你更愿意跟那些大多数时候都能理解你更多人在一起吧。所以，我觉得这是一个现代人的现状。
0: 我我也觉得，就是其实我们从小，尤其是女孩，她被植入了一个信念，就是你要找一个 perfect match。但我觉得，其实，呃，就是人不是残缺的一半，想要去找另一半，人只是在遇到爱的时候，他愿意去拓展自己的边界，去纳入另一个人。一开始，我们希望有一个全然的，能够包裹住我们的爱或者亲密关系，所以我们才会感觉到这些不连续。而 f r a n c i s 她她讲了很多这个女孩在一个人生活的时候，她一个人去巴黎，后来又一个人接受了原来她不想要的那个办公室工作，然后自己做了一个舞剧。其实片子的高潮可能是在舞台上的人都在笨拙地用 f r a n c i s 的方式跳那支舞，下了台之后她和朋友有一些交谈，然后她自己坐在那儿。就是他坐在那儿整理一些笔记之类的东西吧，然后 Benji 过去找他，又和他聊了一些天。就是他其实生命中最特别糟糕的那些时刻都是他一个人度过的。哦，虽然我们在里面看到了关系，但是他自己 overcome、s u r v i v e 了这一切，那些关系又回到了他的身边。就就是
3: 我觉得挺挺好的设计。嗯、对我刚刚说的那个亲密关系，其实也是。就是完全抛除掉浪漫爱的一个理解，我我我就然后就想起刚刚苗苗说上野千鹤子，然后我最近也在读，然后他刚好就对就是这种亲密关系做了一个一个他的理解，他说恋爱绝不是死死捍卫自我界限的游戏，而是通过狠狠品味与自己不同的他人的反应，同时了解自己和他人的过程，在此过程中我们也能确认他人与自己存在。绝对的隔绝，我们永远无法拥有或控制他人。恋爱啊、呃，非但没有使人与人相融，反而引引领我们走向孤独。而这种孤独是多么畅快！我觉得，就是 f r a n c i s 他也是在，就是说，他就是这样的一个一个样貌。我们为什么在他身上能看到自己的一个印照，也是因为在这样一个现代性的都市社会里面，大家每个人都是。这样的，我们渴求，呃，一个亲密关系，但是我们必须又要完整的保护好我们自己的存在。在我看来，我对这样的关系的渴求，不是说是说我们要一起度过什么，就是我只要自己度过，但是我知道有那样一个关系存在。啊、嗯，然后他会给我力量，我觉得这个就已经就非常的幸运了
2: 。我其实特别同意圈圈说的，其实就是这段关系里是需要一定的信念感的，而且我会觉得这个电影最后也会落回到自身嘛，怎么在亲密关系中自处，因为。在 Francis 这一段生命经验中，他最后是到了一个独居的状态。他对于他来说是一个人生的新的开始。他终于在自己楼下的门牌号上能拥有自己名字的标卡了。哦、但在我们见证的几个居所的过程中，他其实都不得不跟别人分享他的空间。但直到。最后啊，他自己坐在那个房间里，很惬意，有一个自己的工作台，就是感觉他的新的生活打开了。我会觉得这个电影对我来说也是一个非常珍贵的情感教育。我以前也会觉得，就是我我跟我最好的朋友，其实是不是应该天天联系，或者我有什么事情我就跟他拿出来分享。但其实我再去反思这个事情的时候，我觉得亲密关系不是说事事都要让对方知道，我们就是彼此发生在各自身上最多事情的那个人，而是说就是心理上的一个屏障，就是我觉得你是我的一个依靠，我觉得这种感觉更重要啊。这个亲密关系中我，我我能够变成一个更自立、更自我的人是。更重要的，仔细我们去拆解他和 Sophie 的关系，其实跟任何的亲密关系都是以都是类似的，就是里面很多欺骗、很多隐瞒。就是 Sophie 在开始远离 Francis 的生活之后，他怎么怎么回归到 Francis 的视野里呢？他其实很多时候都是 Francis 遇到的一群新的人。他们嘴里有更多关于 Sophie 现状的信息，嗯、日日有听说你的近
0: 况了。对
2: ，但是 Sophie 没有第一时间去跟 Francis 更新自己最近的状况，然后包括嗯 ，Francis 到了巴黎，他也没有跟 Sophie 说。Sophie 一个电话过来说，嗯，我们要去日本了，然后我们今天有一个什么聚会，希望你过来。就是他们其实彼此的关系里是有很多互相隐瞒和。欺骗的成分的，但这其实并不影响。我觉得这也是一种在意
1: 。其实会影响。是就是，这这这就是这就是我现在可能想把这个话题又往回掰一下，因为我觉得如果你只是看这个片子，就是我觉得大家呃刚才的口径也是比较的去捍卫这种个人主义，但是我觉得事实层面就是说，如果我们讲生活实践层面，我觉得这个问题永远都会存在。我们每个人特别强调自己的个体性，你就会到最后就会必然会得出个结论：他者怎么样？其实这件事情我就说白了，咱们就不是非得需要把自己绑到一个他者。就布拉图，布拉图不是说。就是一个男人或者一个女人或者一段爱情，他就是互相去找互相缺失的那个那个部分，然后他天生就是他们是会就像结合成一个球一样那样的一个状态。但是如果我们把这层东西，比如说我们现代性完全把这层东西给破除掉了，那你会觉得每个人就是一个独立的单子，他就是自己是具足的。那那你似乎就会觉得说他者这个东西就不那么重要。当然，我觉得爱情因为荷尔蒙或者是因为一个很那种强烈的感情，会使得你被迫的，因为你想了解对方，所以你被迫的打开自己，然后你也在接纳一个他者。但是就是最后，比如像会得出像上野千鹤子那种，但是他可能最后。他说很好，其、就、实、是、你去打开自己，你反而会意识到说啊，原来其实我个体的那个单子是如此的孤独，因为你打开的过程，你可能只会发现更多是不同，而不是相同。呃，回到我们的社会生活，那我可能又会反过来问，就是这种现代性或者现代主义是不是过过于的去强调了这种个人主义？但这种个人主义可能又会带来一些问题。圈圈刚才那种提问的方式，他首先是肯定的，说是说，那他为什么会需要信念？因为。我相信对他来说，可能就一段长期的稳定的亲密关系还是必须的，可能是可能是你是需要的，但是可能我们这亲密关系里面，比如说二十四小时，可能我只有三小时爱你，那我剩下的二十一个小时怎么办？我怎么去度过那个东西？那他可能给出一种解答方式，是我需要信念。就是这可能是一种解决方案，然后这其实让我想到了，就是说，呃，之前其实我也蛮喜欢那本书的，就是阿兰·巴迪欧有一本《哦、爱多从奏，对，然后那里面他其实他提出了一个关于爱的一个他的理解，他又觉得说，嗯、呃，其实爱这个东西只是当下瞬间的一个非常强烈的情感，这个情感是什么？就这个情感是当下瞬间，你甚至愿意把你一生的时间托付给对方。你会觉得说，因为我和你在此刻是如此的快乐，我我甚至就是说，我想一辈子都和你这样。但是大家都知道，这个 promise 其实是一个，呃， b u l l s 不 <Bull shit. S 1> 是，不不是 bullshit。我觉得它是一个，只是一个，它当然是一个很真实的情感，但它有效性是很当下的。Uh oh. 八舅就说嘛，但他就说，其实一段长期的关系，就是在不停的、永远不停的重新建立这么一个 promise。就是如果你能跟一个人这样下去，就是就是你在不断的重新建立这样的一个东西，但是有可能，比如说你们在一起三年，也许就建立不下去；，在一起十年就建立不下去，那就是那可能这个关系就瓦解了。所以这是他可能理解的一种爱。那他也提到一点，他就提他，比如他提也提到说，比如说两个人在，他觉得爱情是最小的一种共产主义，是两个人的共产主义。比如说在更古典的框架里面，就是说我们是否有必要？因为我们可能需要两个人的协作，或者两个人的伴侣关系，所以我们需要去忍受那种不连续的,的时候。然后就是说，这个不连续的时候是要用那种信念，还是用什么？还是或者就是一种很权宜之计的、很很很很很功利主义的说：“哎呀，那我想到说，哎呀，虽然我最近一年跟他都很不开心，但是我们还要一起走四十年，可能我就忍一忍吧。”就是就是就是，我觉得这些这个问题在现实生活里还是存在的，而且我觉得这就是。还是牵扯到两种截然不同的哲学观和世界观，我觉得就是
3: 。我是特别同意你说的，因为这个其实能 Q 回到我跟苗苗写关于萨利鲁尼的那个书信，因为我觉得你刚刚说的这个问题是无解的，我们可以一直讨论这个问题。然后他可能在比如说我们当中谁是处于亲密关系和没有处于亲密关系，我们在这个时候给的答案是可能是不一样的，但不代表说。之后我们还会一直是这么认为的，所以说回到我个人，如果要就是刚刚 Peter Cut 提的这个问题的话，我会回回归保守或者古典一些，就是在对于这个现代性已经如此现在这样的一个情况之下，特别是呃结合现在的现实生活，我是一个完全会觉得为什么会觉得这个 f r a n c i s 对我来说是一个童话，但是我很喜欢的童话，我想要去追求这样的童话，就是因为我觉得。我已经厌倦了说所谓的现代性造就的这样的生活。我就是就是像萨利鲁尼在《Normal People》一开始，他就是他一直在媒体前强调的一个态度，就是说为什么我们就不能依赖别人而活？我们为什么就一定要就因为要一个人主义的那种
0: 单身主义？嗯、但我还蛮想问思雨，<对>就是你觉得 Francis 他对你来说是童话，嗯、然后你又比较想回到就是。更加古典派的那种关系嘛，但是其实事实上 ，Francis 他他最后是独居，而且他的好朋友去了日本，他就是其实，在结尾他身边是没有任何人陪着他的，他是完成了一个自己的成长。其实他对所此我还蛮好奇你的，嗯哦、你的问题就是你的想法我其实
3: 对于这个电影最不喜欢的就是它的结尾，因为我觉得这个东西。你不能给一个答案，它是一个非常完整的。应该是阶段性对对对我觉得这是她阶段性的这个女孩
1: 的一个27岁的答案。对,对,对,对，所以我
3: 就是说，他可能他之后再拍所有的东西，就像所有的女性创作者，可能如果是以自身为这个原点去探索的话，嗯、都会一直去讲这个故事，就他一直都在讲同样的故事。就是所以，就是 f r a n c i s c a 我觉得他虽然他是独居了。然后他也一个人忍受了很多很多孤独的 moment， 但是他内心一直装着 Sophie。这个事情对我来说是我非常羡慕的。可能这个 Sophie 就我我会把它理解为，比如说，如果我和我的一个好朋友，我很想要和他维持一段友谊，但是他可能并没有在我看来 Sophie 没有那么的在乎 Francis， 但 Francis 很在乎 Sophie。然后我愿意做一个 Francis 这样的人。<笑>就是我愿意，就是我觉得这是一个更浪漫的事情。你有
0: 这样的朋友吗？就我的意思是 ，Sophie 那样的朋友
3: 有很多，对，嗯、就是有,有不能说有很多，就是有<笑>每一个 Sophie 听了都会难过有。有很有有几个，我觉得是就是我想要是我在实践一种爱吧。嗯、我觉得、嗯、就只能说我现在在这样的一个努力当中，对，就包括。我和苗苗写那个信传达的那个想法也是这样的一种感受，不然我们到底要为什么而活
1: ？就是。不过我会觉得，其实人的性格还是会有偏差，就像你刚刚说的，可能有些人就是可以独来独往，有就是可以以自己一个人非常好的过完这一生，但是我觉得我不是，就是我我也意识到说，我觉得还我还是很需要和，无论是一个具体的伴侣，还是跟。就是还是跟一群人，我觉得我很需要这个东西。那这个我觉得是我自己的情感和性格决定的。但我有时候也会想说，这里面有没有一种我个体的脆弱性？比如说，我其实是一个情感需求比较多的人，可能我自己一个人有很多时候会坚持不下去。我觉得人生茫茫嘛，就是一场，就是你有的时候找伴侣或者找朋友，其实就是像在给你这场旅程找队友、找战友。但是我会觉得有很多时候，其实你是需要这个东西的。找伴侣这件事情，不是在浪漫爱意以上，但是比如说你在人生里面遇到一个人，这个人可以和你会有高度的共振，这件事情本身有没有可能成为一种目的？就他会成为人生，甚至是一个非常高的目的，是是不是有意义的？我觉得有的时候可能比你很多虚无缥缈的获得什么社会意义上的成功，呃，可能不如有一个懂你的人啊，或者什么陪着你的人。我觉得这确实是一个问题。觉得我另外还有非常世俗层面的考虑，这个层面考虑就会觉得你现在说出来，甚至都像我们这代人说出来都有点不体面。我有时候是会觉得我，我我觉得我很难接受我自己一个人孤独的去面对死亡这件事情。我觉得我至少。当下的我，我没有那么强大。嗯
3: 、对对，啊，我觉得你你是很坦诚的。这我觉得，如果真的要这么说，我我我也是啊。我觉得你这个自省是非常好的。就是我觉得我们大家都需要更多这样的坦诚，才可能让所有人都活得容易一些。
1: 对啊，因为这个问题其实反过来就是，到底就人类这种动物，<对>就我们回到动物层面，它是一个独行动物还是一个群居动物？因为我
3: 觉得这就是因为，就是因为我们。跟资本主义的关系太近了，所以让我们已经忘却了我们自己是是脆弱的人，没有人可以接受自己老死吧？可是可是之前的人很早就死了，
0: <笑>就是他们可能
3: 活到二
1: 二
0: 十年、三十年、三四十岁就死了，我们要活太久了。<笑>
3: 谁<对>谁知道呢？就是、这话
1: 可不好说。对，甚至我就、就是就像你讲葛达尔的事儿，我就想说，你甚至比如说，你如果独自一个人，我甚至觉得你有你有可能都会没有办法自己去决定选择自己，自即使是自杀或者安乐死，我觉得你都很难。当当你的那是个很现实的生理状态的时候，嗯、都会很难。那我就是这种世俗层面的那种与一个伴侣或者与其他人的那种合作性，我我觉得这就是一个。可能我们不得不面对的话
3: ，我再拉得更接地气一点，嗯、就是说你在当下这样一个社会的，就是现状之下，如果你不选择传统的“一夫一妻制”，其实你已经很困难了。可能我们这一代很多人不愿意选择这样的方式，但是我我是相信、嗯，我们还是很
1: 布尔乔亚的病，
3: 人对，大大
1: 人我的意思就是说
3: ，就是可能有人，或者是、嗯。就是大家都会面对这个问题。就是如果你在这样一个社会里面，你不是这个体系里所支持的那一部那一部分人的话，那你确实连上野千鹤子他都要去想自己该怎么去处理这个问题。当然，现在也有很多的人会去讨论说，那和朋友一起养老，或者说是怎么怎么样。但大家其实都是有这个具体的需求的呀。我
0: 我觉得另一个角度，可能寻找高度共振的人也是。自己在照镜子嘛，好像你每谈一段恋爱，你对你自己的认识又又深入了一些，或者你你因为沾染了别人的气息，学了一些新的爱好、新的知识，或者拓展你的朋友圈子，就是你，那你可能没有办法找一个一辈子在一起的伴侣，但你每一次这么做的尝试，都会让你获得一些新的体验。我我想起我年初的一段感情，就是当时会给我一种感觉。就是可能中间也会有像 Francisca 和 Sophie 那种，呃，因为一些很世俗或者势力的原因的不和，但我就会发现有一些时刻，我就会重新喜欢上这个人。然后我就想，就想到一句很很烂俗的台词，就是我不会说永远爱你，但我会重新爱上你无数次。就是我觉得人的勇气就在于那个重新爱上，或者说我分手了，我重新。再尝试去找一个这样的人的过程，我
2: 我是觉得，就是我们能聊到这儿，还是我们也选择了这种生活方式，而且就是也也是因为我们在北京这种数一数二的大城市嘛，数一数一数二，片中是是纽约嘛？我觉得就是这种对于呃。他者的追寻，首先，这个他者的范围得有足够大吧，或者你能触及到比较多的人，你才会觉得那个共振的人存在于某一个群体当中。就是如果我们在一个更相对传统的框架里，或者是在一个相对小的城市里，其实家庭还是最明确的一个目标嘛。那我觉得我们能现在坐在这里去讨论这个事情，就说明我们其实共同选择了。一个生活方式选择了在城市里去追寻、去反思，
1: 其实就是社会学意义上的到底人的最小单元是什么？是家庭还是真的个体？我只是觉得，我们过去的一百年其实就是个体这个事情，可能肯定会更去就是往这个极端去扯嘛。但我觉得历史永远是在这种极端间反反复复的。而、嗯
3: 、而且就是我们可能是在觉得我们是一个往个体的一个。哪个方向？但可能其实大部分的人一直活在一个更集体的一个意识里面，他可能就是这个分散的这个、嗯。我觉得在
1: 中国肯定是对对，对所以就是
3: 在中国语境下的话。其实这个东西是一个更需要分类讨论的情况
1: 。是，所以我觉得回到这个电影也是嘛，因为它比如说它是纽约这个背景为，它也会更强调这个在那个地方，<对>可能每个人都有非常多的事情可以做，每个人都自己可以活得非常的丰富和充沛。对，但是你比如就像梅老说的，你比如回到一个如果是一个中国的，呃，小镇啊或者什么，也许就没有那么多个体生活可言，<对>个体空间
3: 可言。而且就是 Francis， 他是一个。就是他也是一个比较典型的去纽约漂的这么一个嗯一个小城、嗯、小镇的一个状态，<吧>就是就而且他们在剧作里面也非常明确的给到了他是一个 Sacramento 去加州一个很小的。很典型的美国小镇、啊。我
1: 以为那是那，我以为 Sacramento 是很大的城。是一个很小的，是的呃，因为在《Lady Bird》里
3: 面，那个 Greta Gerwig 又 cue 了这个事情。他、嗯、最后不是也到了纽约嘛？嗯、然后人家问他啊、uh, ，Where are you from？ 然后他说 Sacramento。然后那个人说啊，然后那个人说 San Francisco、嗯。然后那个人才知道，嗯嗯嗯嗯嗯、就是其实他跟我们的对照，其实是在这里是很多大部分国内观众也可以得到共振的，就是他也是一个从一个。比较相对传统的一个地方，你看他回家，尝到了
1: 家里的那个，就是我包、呃、圣诞节，对,对对对，对他们的教会更紧
3: 。周日还要去 church， 就是这些、嗯、这些的那个生活的 routine 都是特别的常规的，是就是所以他去那里也会有一种嗯，就像我们到了北京。这样的城市之后的那种感受，因为那个 Sophie 想住到 t r i b e c a 去，然后相当于就是说，他们俩本来是可能是住在青年路，不对，青年路，侮辱青年路，就住在，<笑>住在通州，然后 Sophie 很想搬到亮马河边，但是他又，<哇>啊、这算是很大的房租差距啊，对，所以他租租不起嘛。
1: 其实我作为男性，我倒是有一个问题，我还蛮好奇的，就是我也有的时候，其实也跟前面我们聊的一个话题有关系，就是因为这个片子里面它呈现出来的时候，它其实还是在讲这一对女性友谊嘛，他是因为是如此的在意这个女性，就包括像梅老师他们有那个 moments 互相看嘛，那就似乎他是一个生活里面甚至类似于爱人或者伴侣的那种位置，但是我觉得就是说我设身处地的想，就是我觉得男性其实比较少这种东西。就是我会觉得两个女孩在一起那种微妙的感情，其实比男性的关系，就是比两个纯直男那种关系，会复杂和层次多很多。他可能会在一个伴侣和朋友之间摇摆，但相对我觉得男性就是两个如果是纯直男，他可能会相对的比较。比较排斥对，也不排斥，但他就可能在情感连接不会那么复复杂。嗯、会我们聊聊他跟 Benji 那个关系，因为 Benji 那个，我觉得他最后他们在家里他喝醉那天，其实他是已经把心里话说出来了，说我其实看到第第第一次看到你想跟你上床 ，Live <婚>就说我们两个最后会结婚，结婚，对，就是 end ending <up> marriage 嘛<婚>，对，然后所以，但是他好像，那他可能他不喜欢这个男生。或者怎么样？那反正我就会觉得我还蛮好奇的，就是说你们怎么去理解在这里面他把这段友谊摆在这么高的位置，似乎又对那些男生，其实我觉得 Benji 还不错，我我觉得还不错啊，<笑>就是对，我不知道就可以随便聊一聊这个
2: 。我觉得 Benji 挺好的，但是我我我想提醒大家注意一点，就是形容 f r a n c i s 是约会无能 u n d a t a b l e 的，就是 Benji。嗯
1: 嗯，是啊，
0: 是啊。所以
2: 我觉得其实也是 b i n j i 自己某种程度上没有想好，就是包括到影片最后，他其实最后那个 Undateable， 他说的是他自己，他说他在那个时间段他其实也是 Undateable 的。所以我觉得这个片中属大家的这种年轻人共同所处的一个约会无能的状况，是一个共同的一个。不稳态，因为 Francis 和 Benji 的一个共同点就是，他们也都还飘荡在大城市，他们的生活没有一个明确的准星，他们没有稳定的工作，没有一个稳定的方向。因为 Benji 一直在就是写东西嘛，就是他其实也没有成功，他也还是那种一事无成的一个状态。他在情感上，在居住状况上，在工作状况上，其实都没有一个明确的稳态。所所以，我觉得。就是 unstable t 可能是一个更广泛的一个状态吧，就是对于这些就是人的情感状态、居住状态、工作状态相对都不稳定的时候，大家很难去相信自己可以进入到一。断亲密关系当中，
1: 就是这是你的一个解答。嗯、我觉得这个话题就是说，因为你你你，比如你你其实给出的结论就是说，是因为他们的 stage 可能更更，就他们觉得自己个人的事情还没处理好，他可能不在一个恋爱心情。但是可能这个我觉得还是区分人，比如我就不会这么觉得，我觉得可能对于很多人可能更
3: 需要一个恋爱，对，反
1: 而更需要就是不同人可能就反而恋爱模<笑>、嗯、可能我反而需要一个感情。嗯所以我，我我就是我不知道怎么，因为我觉得这个真的还还是蛮有意思。当然，你也可以说是个编剧，就是说他们可能就是想描绘一个这样的女孩。她这个故事里面可能就想讲，就是跟女孩女孩之间的那个关系是更主线的。但是我确实很想去理解一下为什么，就是啊，我们还去聊一下这个 undateable 这件事。我我
0: 我觉得，我觉得妈妈讲的是一个很重要的背景，就是他他们俩其实都没有 live 那么有钱。然后，但我觉得这件事情对于编剧的影响，其实是他没有那么自信。就是他也会像 Live 一样问啊，你想来看我的房间吗？但是，他其实不是，因为 Live 他就像流水线一样的在 date 所有的这些女孩。对。然后再加上他说 Francis a n datable， d 但是他又经常约 Francis 看电影，然后还去给他推荐自己的歌，喜欢的歌。对其实他就是在
1: 准 date。他那
0: 个他老是给想给他戴那个降噪耳机，给他戴了好几次，然后 Francis 都逃开了。所以我觉得其实。对奔驰这种，如果他是某一类人的话，我觉得有一类人就是他有需求的时候，他会先退一步来掩饰自己的需求。比如说，其实我想跟你 date， 但我说你 undateable。<就>其
1: 实就是在表达，为他说不行的说，让 Data 伯这样说，就像这样说我喜欢你对,对对，他<实>他他其实只是
0: 不敢直接跟 Francis 说啊，我觉得我们好像可以什么时间一、嗯、对，而且 Francis 其实对他，我觉得也没有
3: 很明显的那个吸吸吸引被吸引，所以就因为刚刚很早之前。嗯 Peter c a t 在说的时候，我才突然意识到，因为你说 Benji 也是一个很好的人啊，然后他也表现了对嗯、呃、f r a n c i s 的一个好感。其实我在看这个电影的时候，你不说的话，我完全没有 get 到。但我再回过头去想的话，我觉得哇，好像他真的对他还就是挺那个什么的。但是，然后我就要回到那个。就是那个 undateable， 我觉得这个跟美国文化有一定的关系。就是这个 date 在美国大学生，就是和我个人的经历有一些的相似。就是他们的那个 date 更像是 left 那种 date， 就是嗯、呃，如果他们是在纽约，他们就可能是去某一个人的 party， 然后今天晚上就找一个人，然后就是。进行一系列的工业流程，就像 l i v l i v 做的那样，就是 Do you w a n n a see my room？ 他每一个人他都会说，然后然后就开始那个呃呃，给你介绍一下，这是我的这个啊，宝、呃、丽来相机，然后然后再靠近你。其实女生也都知道这是一个什么样的流程，然后。我在 Q 渠道就是我说的那个亲密关系，就是 Francis 他是显然他是抗拒这种模式下美国文化下的这种这种约会或者是 hookup culture， 就是这种我们今天晚上怎么样一下的这种，就是他想要的是更。so make 那种的感觉，他但是我觉得，但是
1: 我觉得，其实是你从文本前面你看不出他想要 so m a t e 那个我，我觉得也看不出来的的。我
3: 觉得这可能就是我自己在解 re, 对 relate 他的时候，我想到的、嗯、就是因为我去过那些、嗯、就那个那种水迎迎新晚会开始之后的一系列 party、嗯嗯嗯、都是那个样子的嘛，嗯嗯、然后就所有人就是迎新晚会是一个非常，在我现在看来是不太不不应该那么拍的，就是它是一个太幼稚的版本，嗯、就是就是他。他如果是真实发生在校园里的话，他可能是就是那个 shark 是会很很强烈的，所以我觉得那个 undateable 是不是我一直理解的，就是没有说约会无能翻译过来的话，啊、是，我一直,一直理解的
1: 是我拒绝这个流水线。就是他
3: 在这种这种文化下的这种 date， 他是。不是一个吃香的， oh, <okay. S 2> 所谓吃香的一个受利者。Francis 显然不是一个金头发，这样穿那个什么,么，不，但是猎夫还是找
1: 他他是猎夫的猎目，就是猎物之一嘛。嗯
3: 就是 live 就是说 we are gonna end up married， 就是他就是你看 live 后来、啊、不是不是 live 哦对 live 我觉得他就是随便是什么，他已经是更高段位的。但 Benji 就是那个他后面找的那个女生，都还是一个更纯纯、呃、傻傻、uh, stereotype 下的一个、uh, <yeah. S 1> 嗯 datable 的对象。然后 f r a n c i s 就是一个 undatable， 就是我觉得他是在那种所谓的这个 date 市场上。比较弱势的一个，所以才叫 o n d a t e 我我觉
0: 得，就我觉得思雨的角度有道理，但是从就是从这个单词的
1: undateable， 对，对就我觉得几几层意思都有，<对>都有。<是>它这是一个比较个对对提供了一个刚才没有想到的视对，对。对就包括你，其实你反过去看，如果你从你看完这片子，你再回过去想，你都会觉得这个女孩最开始有一个男朋友这件事儿很奇怪，嗯，她不像是一个，就是说。就或者，其实我觉得梅宝那套解释，我觉得其实我是认的，因为他就像是一个好像这个阶段我完全不想恋爱，因为这个片子里面我觉得他。至少他不是在释放那种荷尔蒙，对他
2: 没有释放，就是我是可以对 date 的对象的这个信号。他用心来这件事情。这
0: 邦巴赫拍这个女生完全不是性化的视角，对对、嗯、对，对对嗯，嗯好像是思雨中间提了一下说，说 b r a n c i s,、嗯、<S 其实是一个特别害怕麻烦别人。对，开头分手的那场戏就是，其实他的前男友 Dan。问你啊要不要搬进来 ？Francis 拒绝了，说因为我想跟 Sophie 一起住。然后 Dan 就说自己养了两只猫。Francis 说那我可以帮你分担一只，不然你就会变成一个养了两只猫的单身男人了。Dan、嗯、说啊我为什么会变成单身男人？嗯、就是 Francis 这个时候心里已经默认了哦，假如我不接受你同居的邀请，嗯、我们就要分手。其实。我觉得 somewhat 这是其实是一个有一点不自信的表现。先不说他是不是需要这段关系，其实他是他跟 Benji 一样，都是会自己先往后退一步的人。因为从前我是一个蛮不自信的人，所以我我就很能理解这种他不会主动提要求，但如果他不能满足别人的要求，他反而会觉得对别人有所亏欠。同时，他不希望别人对他付出，因为那意味着他也要给别人同样的付出。总之，他就是一个会往后退的人。嗯然后我觉得再结合上他，嗯、他,他还有就是他跟
1: 、哦、这也是我想聊，嗯、他其实是个自尊心很强的人，对
0: 对,对对对。但然，这也
1: 他的自尊心强也促成了他后面是一个很独身主义，他很就他的那个个体性就会很强。
0: 嗯哼，他跟他跟 Benji 聊天还有一段很有趣的话，就是 Benji 跟他复述了 Live 说：“哦，我感觉你们俩以后会结婚。”然后 Francis 说 ：“I'm too tall to get married
1: 。”嗯，他就是他又<笑>是。那他是其实也是女女生的套路吧，就是女生用一个笑话来混。我我觉得，我觉得其实
3: 两者都有有一点儿，都有一点儿，就是哦、呃，我是完全就是我个人的话，我理解的是说。Benji， 呃 ，Benji 一开始他就不在我这个选择范围内，哦、是就是他对我没有那个性吸引力，嗯、所以就是就是就是类似于那种男的女的可不可以做朋友的那种那种关系，嗯、就是说他一开始就是我就是 somehow physically 或者是荷尔蒙或者是怎么样就无法接受这个人，那他就会我我又不想要伤害他，所以你就会尽快的找到一个把这个问题给他那个、哦。我
0: 但他其实用一个幽默或者说自我。有有一点自我贬损的方式去回绝，其实我觉得也会，嗯、因为为什么我对这个很有共感？我我刚刚，因为你很高我刚很，对，我去火速刚刚百度了一下格雷塔格伟格的身高，对啊，他一七五，我我一七七，我小时候会觉得长得高让我和其他的人格格不入，我甚至会觉得作为一个女生长得高是不是某种缺陷？我小时候会这么想。然后我还有一个某一任前男友，他说啊，圈圈比我高又比我重。就是比我高又比我胖，大概是这个意思。就是作为某种 PUA 手段吧。我,我觉得，其实从 Francis 这个人物的塑造上面来看，虽然有很多就是各位格自己的投射，但他其实是一个有点笨拙的高妹，而且他选了一个最可能被性化的职业舞者，就是有很多。那个女主，包括之前的好多小牛电影，其实女主都做一些很梦幻的工作，拉大提琴、跳舞，呃，比如说《一零一次求婚、呃》国产片，然后 Benjamin Button 就是那个。本杰明·巴顿那那个里面的 Daisy， 他就是跳舞的。呃，台湾古早偶像剧啊，那个《命中注定我爱你》，女二号也是跳跳芭蕾的。舞蹈其实是一个蛮容易让人被性化的
3: 呃工种。哎，但是我有一点不一样的，就是因为他跳的是那个 Postmodern 后现代，嗯、然后我大学的时候啊辅、呃、修,修了一个。这个专业，然后它其实是一个蛮反对那个就是传统舞蹈的一个种类，就是它其实是一个类似于后现代艺术的这么一个一个方式，就是在跳这个舞的时候，它呃会尽可能的在呃 cast 这个舞团的时候去选。各种身材的人，所以你会看到他那个，包括我为什么被选进去，也是因为我是一个 Asian， 然后又是一个比较矮的 Asian， 所以就是就是他他他在可能在美国语境下，他已经是一个特别 physical 的对对的一个选项所，所
0: 以这是他的巧妙之处，就跟他的奔跑跑起来的镜头一样，他都是身体的身体对,对,对,对,对,对。在在不断的活动，但他不是那种纤弱的。有些鲜弱的日剧跑或者是什么别的呃很性化的舞蹈，他选选择了这样的一种方式。而且其实，就比如我是小红书重重度用户嘛，然后其实有很多呃优秀的舞者，他们发自己的那些非常女性舞者发自己非常有力量感的视频，其实底下评论还是会有人说你胸不够大，或是你哪里太平了，或者什么的。假如你把自己放在那儿，你很难控制别人用什么眼光去看你。但是，呃，我我觉得这部电影它就是从从导演的层面讲，他在拍摄这个女生的时候，他完全没有想要去突出他身体上的传统男性视角下的那些所谓的优势，这其实还挺、嗯
3: ，因为他没有什么优势。<笑>因为我我我个人感觉他是用这个职业是在就是更强调他是一个特别 physical 的表达的人。就是那个 Greta Gerwig Gr 在那个采访里说，他、嗯、觉得那个 Frances 像是一个小丑。然后他们为什么会有那么多奔跑？是因为他们一开始就是想要做一个 French New Wave 的电影，
1: 然后就是要致敬。但是我觉得你们还是我没没有,没有那那个问题，就感觉我的问题的最准确版本就是：嗯、当这个片子里面，他可能对于男性的感觉欲望层面几乎是呃空的，的同时，他又展现了这么强的一个他其实非常介意 s o 他也嫉妒。呃，那一切这样的一个女性的形象，其实我觉得日常生活中也是普也是普遍的，所以我就会还蛮好奇，是这个层面这样的一个女性的心理是怎么样
2: 我这样理解，你看对不对？就是就是一个有明确情感诉求和需要的女性，独自生活在大城市中，但是她没有向，呃，身边的任何男性去索取这份，
1: 或者没有没有向恋爱关系去索取这个东西，<对>她反而像的是一个闺蜜，<对>嗯。就未未必能回答啊，有可能、就是、对，未必能
2: 回答，但确实是，我觉得这个问题也还蛮难回答的。就我觉得这个跟就是女性主
0: 创占主导是有关系的。就是你你去看女导演和男导演拍的电影中的激情段落，那个视角真的不一样。你去看李玉拍情欲和别的男导演拍情欲。那个视角完全不一样。然后这部电影里面也,也有他，其实他也会聊性嘛。然后我想到最直接的一场戏，应该是在。不知道是在谁的房间里，然后 Sophie 和 f r a n c i s 在聊他们各自的男朋友，一个说啊，我男朋友只有后入的时候才能，但是但是那个那个姿势挡住了所有最关键的部位，然后你首先能感觉到一个信息，就是两个女生在性爱里还是很服务的呀，就是他们会考虑男伴的需求啊。另一点就是，当女生在聊这些的东西的时候，呃，可能我觉得格韦格自己在写剧本的时候，他不想让这个场景是一个情色的场景，他不希望这里。erotic， 再一点就是，假如他真的有情感需求，为什么不向男的找？我我觉得就是，如果非要解读的话，可能也跟他当时住在，呃、住在两个男生的公寓里有关系。就是 somehow somewhat， 其实 Benji 有一部分的填补了他的这个情感需求。<是>嗯，对，
2: 而且是以一种陪伴的方式嘛，嗯、他们一起在消磨一些闲杂的时间，一起吃东西、看电影、嗯、聊聊闲天、嗯、喝酒什么的。我觉得还是
3: 他的一个选择，就是他没有，就是更多的想要去讨论到更多的这一部分。对对，因为对，嗯、因为你看那个福利《富里那么伦敦生活》里面就大量的讨论了这个他的性需求是什么样子的，从女性的角度来说，嗯、就是我觉得他是没有选择这个方向。然后同时，我也能完全理解，是因为可能这个东西他在女性的生活中并没有占据那么。绝对的那个 priority， 所,所以这个是很
1: 重要的一个表态嘛？对对对我觉得是他这个电
0: 影。嗯，我觉得彼得猫提出的这个问题也让我产生了一些反思，就是就是我觉得格格伟格他就是因为彼得猫说他有情感需求，但他为什么不像男的找？如果他有三分钟的明确表示 ，Francis 了喜欢某一个男性，可能会让这个女生的形象更更立体。所以我觉得。格伟格做了一个很好的创作示范，就是我们在描绘女人的时候，可以让她不要明确的喜欢谁，因为花花公子也很多啊。当然，我不是说一定要和男性做对照，就是其实我们可以从非确定性情感的方面去塑造一个女人，有这么一种可能性存在。而且，她塑造出来这个角色，大部分观众很喜欢
1: 。但是当然，就我们也可以问一个很无聊的话题，就是说，比如你们觉得，如果说。就是那个 Friends，Friends， 他要是喜欢人，会喜欢什么样的人
2: ？那我会觉得，就是你跟 f r a n c i s 会真的走在一起的人，不需要在知识上有多么强的过人之处，嗯、但需要给人一种陪伴感
0: 。我觉得能跟他一起发疯的吧，就是我我想起我的一个朋友，然后他某种程度上他有点像 f r a n c i s 因为他反应总是会慢慢拍，就是我们讨论。某个事情的时候，他可能会过一会儿才看到笑点，或者是他会很认真的去问我们开玩笑的那个问问题，就
1: 是表面意思。嗯、对
0: ，然后他就说他很喜欢和他男朋友过山车。我说过山车什么意思？她男朋友坐在椅子上，然后他从后面疯狂的去摇她的男朋友，就是就是进行一个平地上的摇晃，然后他们称其为过山车。就我觉得，如果是 f r a n c i s 的话，他可能也会想要一些和他在这些怪的点上比较接近的人。我想到他跟跟 Live 在餐厅的那场戏，他去取完钱回来 ，Live 问他：“你是去了一趟瑞士吗？”他没有 get 到 Live 在嘲笑他，你你花了这么长的时间。就我觉得，人会喜欢和自己在这些。异于常人的点上能搭上的，
2: 对对对，这个问题我的回我我的回答会是，就是他可能还是会找一个跟 Sophie 有一点类似的人，因为其实你在看片子的前面一部分，他其实一上来就是一段蒙太奇，就是这段蒙太奇里 ，Francis 和 Sophie 永远是同框的，但他们永远在做着不同的事情。就其实还蛮，就是这个片子的精致程度就在于这儿，就是一开始就提示你，他们是非常亲密的人，但他们很不一样。
1: 但是我觉得这，那这个话其实又,又很有意思。但是我觉得，像你们前面说的，他其实跟 s o 是太不一样的人。就他们可能缔结这个关系是很偶然的，可能就是因为他们当时是朋友，或者是在大学里面，他们可能一块修了一门课，一个很偶然的契机使得他们在一起。似乎他并不像是一个更那么的主体选择的结果，更像是一个由时间和上帝分配的结果。对
3: 。但我会跟淼淼的答案相似，就是因为。我可能在亲密关系里面不会想要说一定要寻找寻找和自己是一样的人，然后、嗯、对那肯定是对，然后我觉得他整个电影都在讲那个 f r a n c i s 他要什么样的关系，就是他就是想要 Sophie 这样的人，或者我们我可以这甚至理解为他如果 Sophie 愿意的话，他们可以就是一起生活
1: 。那所以这个但是问题这个话题如果要聊下去，那就那又把他们的关系那种就是有种。准 l e s b i n 的那个方向又似乎聊出来了，这个
2: 也了
1: 是是提了，他们是提到一嗯对， like
3: 、是提到了
0: ，但我我的感觉跟彼得猫一样，就是我觉得
3: 不、嗯、他们俩，但是显然又不是，那个、<对>又不是那，那他们显然
1: 又不是，所以所以所以可能最后，对，我觉得
3: 这是一种没有被定义的新的关系，在我看来，嗯、这个就是上野千鹤子也说过，就是说因为在。这个资本主义的框架之下，我们把爱和性并，就是在浪漫爱的意识里面，我们需要把、嗯、对，就是这个，但福柯已经让他就是瓦解了。那那所以说，他在探索的，我个人觉得啊，那会不会是说我们要的那个爱和那个性是可以就是分开的，或者说我们没有那么需要某一个东西，还在一个探索的阶段里吧？所以我觉得他如果真的要选择。我觉得他就会选择 s o 比如说选一个生活伴侣，这样。对，就是说他会去创造一个自己的一种模式吧。我就是因为这个还没有开始，所以，但我给他的期望。但这个
1: 就是回到了我最开始问你们那个问题。就是我觉得两个女性之间是有可能缔结这样一种介乎爱情和朋友之间的那种伴侣状态，但这个东西可能。在两个直男之间
3: 是困难。对，因为你们需要性，很需要。我我觉得性只是<笑>性只是其中
0: 一个东西，就是一个像 Sophie 这样的男人会喜欢 Francis 吗？我觉得不会。其实 Sophie 他性格里是有一点所谓的。我说 s o p i e 是女的。我知道，就是不是不是，他<的>不是刚
1: 刚问了，嗯、就是他、嗯就是、喜欢怎么样的男人、
0: 啊？对，我觉得如果一个像 Sophie 这样的男性，他是绝对不会选 Francis 的，就是。首先，他稍微有一点喜欢钻营，然后他想要更 upper middle class 的生活，他一定不会选择一个 Francis 这样的我。我觉得这一切成
3: 立的前提就是他们都是女性，因为一旦,一旦加入性别维度了，对对对那就是要讨论性别之间的问题。这个就是有更广阔的一个讨论。但是我觉得你
1: 那个也未必，因为如果从我男性角度来看，我觉得我我未必需要在我的伴侣选择上也那么钻营。就是如果我是一个，比如说很有野心的人，我可能我能这么说又很父权制啊，就是说，就是我可能我我我选择的伴侣只要是一个我喜欢的人就行、是，不不需要把我的情感生活和把我的伴侣选择也变成我，呃，就是说往上爬的一个一块一块一块砖头或者是
3: 对，但这个也是性别维度的东西嘛，因为因为社会不会给你压力说。就是如果你选了一个想要往上爬的，你可能还会有一些压力。你记不记得电影里面有一段，就是那好像是他们非常重复的一个活动，就是他们要一起描述他们俩以后的生活是什么样的,、啊啊啊的。其实他也有
0: ambition 的是 h e s t o 对对
3: 对对 ，the story of us， 就是说他一直在塑造这么一个他们俩是一个 relationship， 就是不是那种传统意义上的 relationship， 但他一直都在讲这个。我倒觉得
0: 这表明，其实 Francis 是一个挺有野心的年轻人，只是他看起来不是那么。对他肯定
3: 是一个很有野心的，嗯嗯嗯不然他一开始不会说不接受做班这个、嗯但是是。但是那是基于
0: story of us， 就我们两个人会一起完成
3: 。对，但这不影响，嗯、就是他肯定也是一个。很有野心的人，不然他也不会从 Sacramento 到纽约。然后还有一个小小的背景信息，因为我的大学同学，他也是一个跳舞的 major。然后其实你从一个小城市啊、呃，要去纽约的 company 做一个舞者。其实 f r a n c i s 已经比很多人强很多了。我那个朋友他也有这样的梦想，但是其实在美国这个竞争是非常激烈的，所以说大部分的人都是甚至都不会去到纽约去跟这个 company 做一个就是相当于候补的一个选手，就是、他已经是在那个等级上了，所以他肯定是一个在大城市里的年轻人的这么一个想要嗯有所成就的人的一个类型。
2: 对，我也会觉得 Francis 是一个很很好的，就是都市青年的范本。就他们一他有一个非常明确的志向，但其实我们看到片中绝大多数时候，也没有觉得他在特别的努力去追逐他的梦想。他是一个就是真的生活在他所居住的城市的这么一个状态。就我。不会觉得他是一个野心那么大的人，他可能追求的还是一种生命体验吧。就包括，嗯，其实舞蹈这个动作比较内化的表现在他生活各个方面。就开场，他会在那个喷泉旁边跳舞，舞蹈这个事情，或者是，嗯嗯，去运用他的肢体去表现自己，就是就是他自然而然的一个状态。嗯然后我不会觉得这个片子特别，也特别着重在讲他的一个事业上的野心，在事业和在恋爱关系方面，电影的弱化其实是类似的。把这两部分弱化了之后，我们才更能看到 Francis 究竟是一个什么样的人。了解一个人，更多的还是就是得在一个关系网络，在他和不同的人接触的过程中，我们才能更清楚和。鲜明的看到这个人是一个什么样子的样态吧
1: ，嗯，我觉这也是这个片受欢迎的原因嘛，他更多展现一个 average 的一个状态，我觉得，对
0: 。那突然又想起了 Benji， 就是其实他身边和他一样不成功的人就只有 Benji 了。
3: Benji 已经说了，就是、说你不能说你不成功，不能说你穷，因为这样 you're like offensive to real poor people， 就是就他们都已经是就为什么大家说他小资也是有这个部分的原因，就是因为这一部分人他们已经是啊、呃、拥有一定特权的了，就像对吧？啊，我我对这段台词印象很深，我,我就是我刚
0: 刚忘了讲了，就是我我倒是觉得 Benji 在讲这段话的时候。我感觉创造出这段话的人其实是有一点讽刺 b e 的表述，但可能只是我自己啊，就是，就是其实他是
1: 想劝说服他你去花这个钱，没有
0: ，其实他俩他俩的所说的破 o 不一样嘛，一个是是温饱线的那个，另一个是他他虽然就是他想要追逐<实>追逐他的梦想，只是能不能承
1: 受那个每个月四百美元的那个保洁，呃，就就阿姨嘛，是四百美元。
0: 对，这这就像这就像你和你的好朋友说，哎，我这我这个月就没钱花了，好穷啊。然后另一个人说，你看看那些睡大街的，你不是比他们幸运很多吗
3: ？那倒不对，我觉得我觉得这是非常一个非常白左的一个说法，而且它是一个这个白左是就是褒义词啊，就是说它是政治正确的，因为就是我也会觉得你如果这样说是。You are really offensive to real p r o people。对，就是我也我也读
0: 到了白佐，<笑>所以我觉得可能是我和你的那那个立场不一样，就是因为、嗯、因为我是
1: 就是。你在想说啥？你想说这段话他为什么是讽刺的？你讽刺我也没有感觉出来，其实我只是觉得他那我会觉得他就是一个在在劝说。就是你去花这个钱，但是确实有点奇怪，因为他明明知道他确实很多钱
0: 。因为这个，我我我只能因为这个东西比较微妙，我只能讲我的感受，并且我把它放大化。就是就是 Benji 他的困境其实不像 f r a n c i s 那么明显，然后他在别人确实是有困难的时候，他讲到还有真穷人，就是就是会让我想起他
1: 没有那么有同理心，其实他也没有,有对，其实他没
0: 有那么有同理心，但是他想要 make himself。Be like that， 就是我有我有些朋友，他们会在自己家的冰箱上写：“今天是星期几，是国际低碳日。”但他其实自己家里电器灯火开得通明，他就只是为了过这么一天而已。而我我身边，包括我的亲友，甚至也包括我自己，我觉得是真的过过匮乏的生活。然后我再去看这些言论的时候，其实我觉得就有点儿。哎，但
1: 是我觉
3: 得我对，但是你你带入的是 Francis， 就是你觉得 Francis 是这样一个穷人。但是其实如果我们再找一个比 Francis 更穷的人。就是对对对就是
0: 对对,对,对,对<吧>所。所以其实是这个意思。不是，我觉得说你要从剧
1: 作上为他说，我觉得还他还有一层意思，因为你们记得他刚开始说要交房租的时候，一开始不是那个我知道他让他交继承了一千二嘛，嗯、然后是 Benji 出来说啊，我们确实答应过他，我们要九就九百五。对然后你再回到那场新小戏的时候，应该是他从巴黎回来吧？嗯嗯是吧？那那会儿有有点像是感觉，就是如果很坏的去揣测，有点像是就是说，其实呃 ，Benji 已经有点告白了之后，哦、就是有点像说了那番试图要在一起的话，但是其实呃 Francisca 没有给回应嘛，对吧？我我我觉得，如果你要从这个方面讲，你会你会觉得他剧本写又挺好的
3: 。对，因为就是这个，就是他写的好，就是因为如果你在纽约找到一个这样一个白人男性，一个政治正确的男性，他一定会说这样的话，因为因为这个就是正正正确的。呃、就修辞层面那个，我是
1: 肯定，是只是我说，就是我还想说，如果说他是之前那个，还是蛮有，至少是有点喜欢 F, 嗯 ，Friends， 我觉得他会更有同理心
3: 。对对对对，或者他会
1: 甚至会说。对，或者会觉得说，比如说这个钱就我跟我跟 l i f 去分担了，你也不用那个。我觉得如果我是喜欢那个女生的话，可能我的做法就是，啊，那我我跟那个去分担了，你也不用分担。因为说句实话，我觉得 Ben 姐他 Ben 姐虽然你们刚才在说他也没有那么成功，但我觉得他其实家庭背景什么，他还是有钱的，对，他还是有钱的。对，我的意思就跟 Friends 比的话，还是很有钱的。我觉得是因为他也在说他不停的买了什么，买了什么，对吧？他其实是有钱的。对。
3: 对，但是我们在往后退一步，就是说我我的意思是说，我我同意你刚刚说的，嗯、就是就是他们在这个维度上，他们都还是那个特权的阶级的，啊、对，因为就是你要真的去，那就还有很多很多的人是那个样子的，所以就是说，就是他是，但是他是 aware of it， 就是他知道自己是在哪个位置的。嗯、我觉得这个是 Benji 可爱的地方，他他有同理心，然后他也知道自己是处在哪个位置的，然后他也绝对是一个富二代了。对，因为他也没有工作，他一直在帮人家写那个写剧本都、嗯、在写剧本但是就是还没有写出真的剧本，就是那个感觉
1: 。所以其实这如果要延伸一下，又是另外一个问题，就是说，比如我们拿北京来说，其实我觉得很多，特别是我们影视行业，嗯、就是很多。呃，比如说你也还不是成功的编剧或者导演，或者你只是在做一个比较，甚至你可以在很光鲜亮丽的公司，但是我们都知道这些公司给的工资是多少钱。你可能家里是要贴着钱，你才能在北京生活的。其实你赚的，说真的，你并不一定比一个快递员和外卖手要高。就是所谓的你会觉得，似乎跟你又不是一个阶层的人要高，只是你似乎。更光鲜一些，嗯、你更富而强大
3: 一些、啊。我 Q 到萨利鲁尼，他就是在讨论这样一代人，嗯、就是我们就是都是这样一代人。我们是一代看起来过着中产生活，但其实你可能拿的薪水是没有一个蓝领工人拿的多的。这么一代人，他们要如何去自处？他讲的其实也是这样，就是大家都是。拿着父母给的钱，然后去维持一个所谓的这种产生、嗯
1: 、所以这个有后面也很有意思，不是？他他回到他们学校做那个下暑暑期课程，他不是在在在在在树林里啊给奶奶打电话，还是还是妈妈？就是妈妈吗？他不是说是妈妈他不是提到说我还欠着巴黎那个旅行的那个巨款，嗯、然后他妈妈还说,他说需要钱的话
0: 就跟我们说呀。但是，但是
1: 他是妈妈，不是在说嘛？说但是说，啊，对不起，这个我确实是不能，哦、
3: 就帮不了你很多了。对,对,对，对这个特别美国，在我看来，啊、它就是这个、就是
1: 你不必要的支出。对，就是这
3: 个在国内是。不会是这样，这样这样，这样父母会可能是就会立马就给
1: 你转账转过来了。对，至
3: 少会一边骂你一边给你转钱对对对对这种的。但是在美国，就是、嗯、也是我的体会，就是我跟同龄的同学们一起出去的时候，就是他们说的那个“ p o 就是和我们说的这个“穷”是不一样的。我们这个“穷”是更像是说你是出生于哪个阶级，你的家庭状况、嗯、经济条件。他们那个是“ p o 是就是。他们美国人经常说一句话，就是我破产了。但是这个破产的意思不是说他全家破产了，而是就是他们把那个十八岁以后的自己，这个确实是分得很清楚的。就是说他们的很多的大学的贷款都是自己还的，然后那个就特别的像美国。然后这个电影也会给我一种这样的感觉，就是他们之间的那个关系，就是好像是很密切的亲人，但是。但是你又特别的孤独，因为又很客气，在某种某种层面上，嗯、你们的那个关系是非常客气。我
0: 记得这场对话，因为他很容易让我联想到我向父母要钱的时候的场景，就是他他其实打电话过去，然后是他爸妈一起听嘛，然后他就说：“哦，那个我我去巴黎的钱还没有还完。”其实这个时候他爸先问了一句：“他爸说你需要钱吗？”然后 Francis 就说啊不，我不用。然后这个时候他妈妈才说那句不好意思，宝贝，我们也没有办法帮到你。就是其实他父母是想帮助，但是他也了解他自己家里的情况
3: 是，就是这个是不一样的。就是在美国，就是他家是肯定给得起这个钱的，但是、啊、就是这个钱是不,钱不是我的我的意思就是他自己主动拒绝了这个，就是他爸那么一说，你就当他那么一说就行了。哦、就是就是就是就是在美国的家庭就是里面就是说。他不会觉得我父母能掏出这个钱，我就应该把钱给你。这是一个对我来说是一个非常文化冲击的事情。我我,我觉得这个有文化的东西，也有他自己就是
0: 主主动，因为假如他那时候真的很窘迫，对，假如他那时候真的很窘迫，他向父母借贷什么的，我觉得也还，但他就是反正他就拒绝
2: 了嘛，了嗯。所以你觉得他为什么一定要去巴黎，或者为什么一冲动之下就去巴黎了呢？
1: 哎，这就是刚才我们就有个也，嗯、就是他其实就是，嗯、所以这个人物里面，我觉得我们刚才讨论比较少的是他自尊心很强的一面。嗯。就我觉得去巴黎这件事情也有这个，就是你从当时文本的语境环境里面，其实也有这个嘛。就是，而且包括你的，包括你的那个朋友不是要去日本了吗？嗯。但是，但是其实又很有意思，他在巴黎接到那个苏菲给他打那个电话，他又刻意的要去。不去说我在巴黎这件事嘛？因为如果他真的跟 s o 讲
0: 了，他和 s o 是会相互刻薄的。就是他们，嗯、所以他就，所以、嗯、他的
1: 善良，嗯，他
3: 没有说是因为他很善良。怎么说？就是如果你说了之后，你就会，就是这个关系，他就会，你就跟我杠上了，就相当于、嗯、我要去日本，然后你说，哎，我现在在巴黎，嗯、那你们这之后的那个发展可能就不会是那样的，因为。呃，我觉得 Sophie 他在我看来也是一个很好的人，就是虽然他可能更可能更世俗化一些，但是他会打电话来主动的道歉，或者说您放下了
1: 很多、哎。对，就
3: 是 I know there's something weird going on， 但但是他们就是他他们最后还是会互相去做到一个各各退一步，嘛，<对>其实各退一步，<对>你这么说就是，对，嗯、所以他不能说他去。那个他在巴黎，他就那样，你会觉得这个 Francis 他更惨，也更值得就是说还是
1: 两个人还是在互相较劲？对。对但他其实不说这个话，他其实已经是他就是、就是就是、这是这是弗兰西他自己对。退的那那部。对,嗯、对，
3: 因为因为他们两个就是鲍姆巴赫和 Gregory 在写这个的时候就推敲了很多遍，他们在、呃、Francis 在巴黎究竟应该怎么写这场戏？所以这个我我相信一定是非常非常精细的写出来的。是是是，他们<对>我觉得每一场都是。可能大家都在想象一种，如
0: 果我怎么样了就怎么样。如果我得到了一个我想象中的符号，我的生生活就会焕然一新，全然不同。就是很多影视作品里也都会有这种啊
1: 。其实我倒觉得这个这个幕还还蛮，我觉得是蛮创作层面的，嗯、就还有,有点概念。但是我觉得也很需要。首先，我觉得他需要离开纽约那个空间，他得要就是从剧作层面，他需要这么一个东西。其次，你看他这人名字叫 f r i e n d s 嗯，对，对还是在，而且这个片子又是很明确的在致敬法国新浪潮，<对>所以我觉得，对对对呃肯定是就，就是要。对，就是、就是这就是这个，我觉得是一个可能是一个比较创作的他路过了花神咖
0: 啡馆，<对>给了招牌一个、嗯、他好
1: 多，他不是<多>在塞纳河边走那个一个人在堤坝上走路也，也也非常像浪纳摩罗在茱丽家，对吧？因为这个片致敬那个还是比较明确的，因为他用了太多新浪潮的音乐了。
3: 但我还在这里面看出一点他的一个感受吧，就是说他要传达的是说，因为巴黎就是对美国人来说是一个是一个符号，然后。但是他想要、哦、说的更多的，可能是他在巴黎做的事情，还是最让他改变的是给 Sophie 打电话这么一个事、嗯。是是
1: 是，哦、对他反而是又是很不合时宜在、嗯、错过
3: 了对,对对对，所以说就是可能对他来说最重要，他也在强调重要的是人和人的关系，确实确实，而不是说那个背景的环境是什么样、啊。这个设计太巧妙
1: 其实你要这么说，我又觉得哎呀，就是你看他选择去巴黎，其实最重要的原因，我觉得是他在一张饭桌上听说了。
0: 收费要,要去日本
1: ，他<本>其实很难过。对，對我觉得这是一个哎、呃，所以你这么一说，就是我觉得又是那种 l e s b e a n 的东西又出来了。就是我会觉得说那，那他那个情感得非常强烈到他真的很难过，他需要一个出口和一个就稍微离开一点的那种东西。
3: 我觉得这不是一定是 l e s b e a n 我也觉得。对，啊
1: 、我当然说。这个片子另外一方，其实我觉得就是，我觉得其实我们今天聊下来，我觉得他最厉害一点就是创造了这么一个绝对不是 l e s b i 但是他又不是嗯简单的朋友，嗯、就是这个就像我们说，他们两个关系真的很复杂。
3: 但是这个对我们来说是呃很能共鸣，就是如果我的朋友就是没有告诉我他要去日本，我从别人的嘴里听到他要去日本跟。那个男的结婚，我也会就是非常的难过，以至于要去做别的事情。如果你足够重视这个关系，<的>我觉得有一层是像思雨说的这种
0: ，就我的好朋友没有告诉我，但另一另一个层面也是说明，就是其实 Sofie 已经走到他人生的下一个阶段了，<对>但 f r a n c i s c 还没有。因为以前我们老讲俩女的竞争，就是老是会带到此此境那个方面嘛。其实我觉得，如果只是把女人作为人来看，其实他们对于生活的。某种上进心，虽然我们说这个片子其实是在讲他的人生体验，但他其实也是有一点上进心的。那现在看起来 ，Sophie 好像过得比他要好了，所以他就会需要
1: 去假装在巴黎
3: ，对，需要去巴黎。我的理解是他不是觉得 Sophie 成功了，他觉得 Sophie 不应该选择选择这个男的，就是因为这个男的是一个，就是他一直在那里嘲笑他，是一个会买这样。呃，黑皮沙发的，就有点像是那种美国乡村土包子富二代那种感觉的。就是说，你最后就是 end up， 就是你选择了他，就是你背弃了我们所谓更更更自主的一个选择。而且 s o
0: 是犹太人，她老公是德国，就是德国血统。所以他公是女俩
1: 就段对话
0: 嘛，就是你的你的
1: 祖先是个纳粹
3: ，对，所以他他就是那个东西还更复杂一些，就是因为你没有。就是你，你最后还是选择了我们俩都认同了那个 patch 是不是特别好的一个选择？但是我知道你为什么要做这样选择，我可以尊重你，我理解你，但是我还是会在心理上会很难。其实他还是
1: 没有尊重和理解，这个尊重到理解是到最后面他们在
3: 那个躺在床上那啊，对，是说
1: 其实我真的还是喜欢，就是我觉得到那个时候，我觉得他真正的去尊重了他的朋友。哦，对，对哦、对所以他其实里面也有一层，是对，真的是编剧大失败。对。<笑>就你们会觉得这个片子，比如说在当下的二零二二年纽约就不会是这样了吗
2: ？我觉得完全不过时，可能很多纽约客还是 Francis 他这种生活状态
1: 。但我但我其实我的问题其实是想反过来问的，我我会觉得跟二零一零年那种状态和气候有点不太一样
2: 。哦，就是。对对对，我我就想说，就是如果要我们站在现在这个角度去批判的话，你没有发现这个片子里其实完全就是就是一个白人世界啊？嗯、
1: 啊，我没有我没有从、啊、这个视角想到
2: 。<笑>对，这这就是我觉得当时的舆论环境可能还是更更自由一点的吧？嗯，就那现
1: 在可能我觉得 Benjy 可能得是个黑人，或者是 l i v 是个黑人
2: 。我我还在想，是因为就是
3: 创不上台之后，整个美国的那个。呃，文化氛围、年轻人的那个状态是是，其实是有变化的。为什么？嗯、为什么萨利鲁尼会在全世界就是成为一个新的现象？是因为就是整个新自由主义之后这个转向，我觉得应该现在在拍这个电影挺不一样的了，就是。但这个电影，它好像我现在回过头去想，它好像是缺少了一些特别现实的一些社会的层面的符号在里面。就包括刚刚淼淼说，它没有一个任何其他族裔的人，然后他可能也不会让你看了这个之后，你明确的知道他可能是在 nine one one 之后或者是 Trump 之前，就是他在一个更嗯拉的更更这种社会角度的层面上来说，他是没有一个。比较具体的，所以他还是像一个童话。对
0: 对，哦，我我现在能理解你说童话的这个点，确实他是好像他普适性是很广的。我觉得这也是，就是很多导演，比如说娄烨拍《北京上海》，我觉得他他他创造的是一个自己的空间，就是他未必是，当然他他背景放在哪儿，就像这个电影一样，他放在纽约，但他其实他创造的是一个属于他自己的那种空间。我我想起。很古早的一个综艺，就是就是刘雯跟崔始源谈恋爱那个综艺，然后有很多就是有很多人说为什么这个恋爱那么好磕，还、啊、哦还有周冬雨和余文乐谈恋爱，就以前的那些恋爱节目，他都是把美美的明星放在美美的场景里面，让人去美美的磕，就像电视剧一样，他不会给你放现实的东西，因为就你他们不去考验爱情，也不去考验人性。然后你你吸收了这个，你就觉得还也也不错了。然后就像这个片子一样，再有想起年初有很多人讨伐《爱情神话》，说没有展现上海真实的场景。
3: 在我看来，《f r 弗兰西斯卡》如果我们要在这个社会层面上去讨论这个问题的话，《f r 弗兰西斯卡》它肯定是一个商业片，就是因为它是一个呃，可能我们在这里中间看到最大的苦难就是说它。没有钱交房租，或者说没有四百块钱去找清洁工，但是我并不反对说我们不，我们就不能因为有了别的苦难，不能去讲。这样的故事，但是我们可以清楚地看到说，说他是在这个类别里面，他做了这样一个选择。然后我记得我当时和我一个朋友就是说我喜欢这个片的时候，以及我的一些创作观念念的时候，他就提到鲍勃巴赫他的一个创作观念，也是他是觉得拍电影是一个治愈的过程，就是就是就是治愈你，他不是说一个嗯、呃，可能是更现实主义的一个让你去。有更多的更更相当于更左派的一个像什么肯洛奇这样的做法，说是呃让你看到更多的东西。他所以就是我说他是一个童话，也是就是在这个层面上，他呃让我觉得啊、呃、好好想看这个电影看了，他会让我快乐，或者说是更怎么样？他是有这样一个层面的创作的一个嗯观念在里面吧？<对>我觉得，我觉得思雨刚刚讲了一个很重要的。
0: 事就是说，鲍姆巴赫的观念或者他自己的观感，他能感觉到有一些治愈。其实我我看完这部片子也是这样的，就是我会觉得那普通的生活也是值得过的。但我不是在 B 站上。别接我。这话这话嗯
1: 。这这话。这话,、嗯、这话,这话精英了啊、哦！普通的生活也是因
0: 为我就是过的普通的生活，呃呃、所以。
1: 但是你你非常想想要过得更精致一、嗯、对我非常想要过得更更更好更好。
0: 好更好对。就是，但是我在 B 站上看结尾的有很多弹幕，大家会觉得很伤心，就觉得啊，这个片子怎么这么悲伤？或者尤尤其是在结尾到来之前嘛，比如说他去巴黎或者什么的时候，就是其实也有很多观众他他能，就是他可能更多的共情了那个孤独的部分
1: 。就反正我觉得有一点是，就是反正我不觉得这片不真实，就是这肯定不是的，因为我觉得他只是说。呃，他只是不去牵扯那些社会和政治的议题而已，就是，就是你就像你说的，就是说你的朋友如果因为你喜欢这个片子，你想做这样的片子批评你是布尔乔亚，我觉得没问题，因为这个片就是布尔，它展现的就是布尔乔亚的人群。然后我觉得大家其实能到这个阶层，其实你基本上受过一个还不错的教育哈，就是你也能够在这样的一线城市能够负担这样的生活，我觉得这不是问题，对，这不是问题，只是说。
3: 对，我的意思就是说，我们要比较清醒地看到，它是这样的，嗯哦哦、就是要跳出来看。对对，对嗯、就是说，我们需要知道它是这样的，对对对对然后它可能也做了一个很好的范本，就是你刚刚说的，它是真实的。然后我们我们的商业片为什么就是那么让人不，就是因为其实我看到过好多个。呃，国内的创作者在提自己的处女作的时候，都会提到 f r a n c i s 哈作为借鉴，但是他们没有做到真正的借鉴，就是因为就是就是因为这个真实的这个部分，他没有得到别人的共鸣，就是跟很多国产的呃影视作品的一个通病都是一样的，就是说他的那个人是我们聊了这么多，这个人是完全经得起推敲的，他只是回避了一些部分，或者说是他不愿意看到的那个部分，但是他并不代表说。呃，我不回避的那一部分，它也要是矫式的，或者说是是更更像一个泡泡的，不是的，就是就是这些我们布尔乔亚的这一部分，它也足足够撑起一个真诚的电影
1: 。可以从市场层面来聊，但是我会觉得说，比如说你在中国，这啊这个、<笑>对，就是你在中国，比如说你讲这么一个人群，就讲这么一个人群，你们觉得这片会慢吗
3: ？我我很想要问你这个问题，嗯、因为这个可能是我这辈子都会困扰我的一个问题
1: 。哈哈哈我我我其实想了想说，其实你刚刚也大家也聊到爱情神话嘛，其实我是觉得，其实如果做精准的发行，我觉得是是 OK 的，但是得片子质量足够好。但我会确实觉得受众可能主要是，呃，局限在一二线城市的这么一个人群，还有就是可能就是说相相对来说就是可能三四线城市，但他在物质层面他向往这样生活的。
3: 嗯，我我的解法是，就是从你是从制片人的角度在说这个事件。我从创作者的角度来说，就是，就是我尽量不去想这个问题。不是，我的意思就是说，<笑>我知道这个问题存在了，然后我在想这个问题的时候，我不能因为这个问题而阻碍了我的创作。然后，当我创作，在以我最百分之百真诚的去把这个东西创作出来之后，我希望在和别人的合作当中以，以就是像你说的更精准的发行，或者说是更。小的成本让这个东西他先做出来，因为我觉得《爱情神话》它可能也是一个特例，我们不能说我们要去复制《爱情神话》，因为他他选择，我觉得他做了一个很好的、呃。其实你把他
1: 卡斯都拿掉，那个片子的体量其实也就那样，对他对，不是很大体量的片子对。对
3: ，但是他同时他也是。他选择了上海这样一个，呃，我觉得是一个很好的选择，
1: 就可以相对应和纽约嘛，<对>就可能中
3: 国最可以对应过来的。<对>或者说，因为《爱情童话》卖的最好的地方就是上海，嗯、就是他他他给了上海人对于自己的一个文化认同也好，是怎么讲？这个东西它是我觉得是另外一个层面的一个一个文化现象。然后这个文化现象和我们所说的要拍这样成本的电影，或者是这样类型的电影是，是我觉得是不可复制的。所以就是我，我是相信是有有它的受众的，只是说我们在呃创作者和呃制片的层面上去统一这个东西，我们有同样的认知之后再做这个事情，会我觉得会就是顺利很多。嗯、对，嗯、因
0: 为思雨是学导演嘛，然后因为我自己可能接触编剧工作更多一点，我作为创作者的位置可能会。还要再被动一些，就这是一个前提。就是我，就是我很难不去考虑，呃，别人需要什么，市场需要什么而去。因为，因为剧本始终是一个中间产品。如
3: 果我不自己去做导演的话，我很难把它。对我的意思是说，导演更要考虑这个事情。只是说我不能在还没写之前就先去就先制这个自己，因为这样的话，嗯、这个人物他肯定就。就你就会自己就会崩溃，我觉得就是你就会出来很多个像莫名其妙的电影一样的厂。对，对。然后第二点就是，其实我们现在的国产影视
0: 剧啊、电影啊，它其实讲的也都是中产阶级想象，哎，就是真的讲穷人的就《引引如尘烟》嘛，就或者或者他乡。对，其实我们的我们的影视作品也在写中产想象，但是不是 Francis 还这种的中产生活。你你看我们的剧那种，呃，男人和女人谈恋爱，在大公司光鲜亮丽的白领，可能一个月工资一万，但身上的品牌赞助都是好大几万的衣服，就是那是另一种被塑造出来的中产生活。那个其实离观众生活也挺远，但是那是一个市场特别广的。
3: 对，但我稍微给一点点的信心，是我看到的，就是，就是在类似这样的，比如说，嗯、呃，现在流行的女性群像的电影剧也好，就是其实你真正观众认可或者说好好评好的，好的啊、他其实还是做到了，他的人物是相对是立体的，立体的就是说，我觉得在这个层面上，嗯。不会有那么大的限制，就是我我还是相对乐观的。<对>我我我
0: 也觉得，就是我我、嗯、我是觉得未来的趋势一定会好，然后再然后加上这种题材一定会有，一定能找到他的观众。对，但是比如说制片人他要找钱，或者他要认可你的剧本，他是想要赚尽可能多的人的钱。就比如说陈正道拍的《爱很美味》那个剧，嗯、大家都蛮喜欢，但其实观众的总量是对，就是很少
1: 。对。
2: 我我其实觉得 f《f r a n c i s c a 就是很难说它是一个商业片，它还是一个在我在我眼里还是一个很标准的作者电影。嗯、就包括从鲍姆巴赫的他的一个导演谱系来讲的话，他其实一直都在讲自己跟自己有关的一群人、一群事，他还是带着非常明确的一个知识分子的背景的。嗯，包括他和纽约这座城市的关系嘛，就是我觉得，就是如果一个创作者就是非常笃定这条路线，非常忠诚于自己的创作路径，我觉得是能出好东西的。而啊，而就是 Francis Ha 展现的这个人，包括他所经历的关系，包括他想传达的一个观念，都是很先进的，也肯定是小众的。只是说，嗯，有全世界有这么一波人是他的受众，是接受。他的这种观念的输出的，我觉得比较重要的是不断有这样的东西出来，然后被大家谈论和知道。我觉得这个更关键。但只是说美国的市场可能它的包容性和就是给创作者的空间更大，能让这样的作品被被看到吧。包括我们都会去关注 CC 出了什么碟啊，这种其实就是一个文化输出的事情。
1: 嗯，我其实一直在想，那严思雨说的，就是说朋友说他，就是做这样的片子是布尔乔亚的，所以其实刚才你们在说的时候，我也一直在想说，说不是像我们这样背景，就是说相对比较布尔乔亚的人，就他们看这个电影，他们会得到什么？因为我有时候确实，嗯，比如说我昨天看那片的时候，我也在想说，我喜欢这个片子确实很重要的原因，也是因为我觉得会有很多是布尔乔亚标签的东西。因为我会觉得说，首先，啊、呃，可能我也是向往纽约这个城市的，我也向往纽约这样的一群年轻人。那么他们或多或少都可能是知识分子的半瓶水。呃，他们所喜欢的东西，还是我们所就是向往，或者是我们也在过，就是还就是还是有点像是在照镜子，就是说是会有自恋的那个部分。因为我没有说它是一个很作者的东西嘛，我但我觉得我已经没有办法。跳开我这么一个背景和身份去看这个片子了，所以，我确实我也会很好奇，比如说，不是我们这样背景的人，他们会如何看？就像比如说你的朋友看，他就会觉得说，哇，好矫情啊！就你看这个片子，那个女的也没赚什么钱，的那些人过得好像也没，但是好像他们在矫情什么呢？会不会是这样？比如，或者对，或者是不是对于，比如说，可能更小城市的人？郭敬明《小时代》给予的那种东西，才是一个更普遍的范式，是一个大家更公约数的向往的东西。因为只有我们这类人群，我们其实是会去，我觉得是会 value 就是这个里面这个 friends 这个人物的。呃，虽然他似乎是个生活的 loser， 但是我们不会觉得，因为我们觉得他其实是个很，富，就是他至少很多方面也是很富足的，对吧？但是我觉得，如果你换另外一群观众，他可能不会这么觉得。反正这个问题。我确实会想到
0: ，Francis Han ha 能不能打动其他的观众？我我觉得，当然，首先是苍岭时而之理解，但是我觉得这个问题在于观众的苍岭问题严重到什么程度，或者是他们有没有被妥善的解决？因为在我刚离开家去上大学的时候，我经常会感觉到一种割裂嘛，然后我会觉得，我我就像 Lady Bird 那种感觉，我觉得我的三线城市家乡配不上我，就是有有那种割裂感。但后来，当我自己更打开，我去主动和我的长辈聊天，我会发现我有一些可能，这个一辈子在在农村或者是怎样的一个姑母，他跟我聊天，他会说我二十多岁的时候在报社做记者，写很多文章，但后来遇见了你姑父，然后就玩着玩着就五十岁了。我从来都没有想过他以前是文字工作者，没有想过他在更年轻的时候，他他人生曾经有那么一种可能性，但是当他结婚。身子，或者是更多别的原因，这个可能性就关闭了。然后，因为我自己也写公众号嘛，我的阅读量比较好的文章，就是会有增加很多后台关注的时候，其实我会每一个一个的去看那些人。我写过一篇文章，讲我约会过的男人，我觉得那是一个很都市的东西。但我发现我的好多就是老家的姑姑都给我打赏了。就是首先，我们可能觉得就是暴露自己的情感经历给家人是一个羞耻的事情嘛，但我我会发现他们其实对那个东西是是有共鸣的。虽然他们并不在一个好像你可以这么随意搞破鞋的大城市生活，但是他们对某些情感的，就是那些细微微妙的东西，他们是会非常有共鸣的。然后除了这个文章，我还发过一个就是讨论二舅的那个文章。然后我就真的意识到了什么叫下沉，就是我的公众号只有不到三千粉，那篇文章有有两万阅读，而且后台增增长的粉丝，就是一看你知道那个头像就是中年男性，因为你真的写到了他们关注的东西，就是所以为什么可能如果从前的角度，很多人说要做下沉，就是因为这些就是所谓的阶级啊、城乡差异的话题，这真的是。更广大的人关心的话题，真的是我们的，连我们不太更不不熟的父亲、姑父们，这些人都会去关心的东西
1: 。那所以说，弗朗西斯还有他们关注的东西，我
3: ,我觉得可能有姑姑们关注的，但是我觉得这个东西很难这么简单的讨论了。就是首先，我们整个。中国观众群体对于有钱人的想象已经被破坏了，或者说是已经被嗯被塑造过了，所以所以说，嗯、呃，你只有拿出那样的标签，他们才会觉得这是有钱人的。我觉得大部分人可能觉得 f r a n c i s 很穷吧，或者说是很
1: 穷啊，就过得一点也、啊、他,为他
3: 为什么要穿成这个样子<对>、就是？就是就是，所以这个东西，他我觉得完全没有办法，就是直接
1: 是是。是以我就说我说我说的那一点嘛，就是说。是只有我们会去外流这个人物，<对>你要发给别人，他根本可能不会。对，但是
3: 我的意思是说，嗯、我从来没说说我要做中国的 f r a n c i s 哈。我觉得就说这样的话就是没有想清楚的。我的意思是说，我们要看到我们自身、我们周围的人，但我们和 f r a n c i s 是很不一样的。中国人就是我们作为中国人，我们没有办法和这个时代这个这个。这个家庭所谓的原生家庭，所谓的这个集体主义，所有的这一切分开来谈。所以我说的这个东西，它还没有诞生过，在我看来。但是这个东西有没有人看，我我不知道。从制片的呃那个角度，我要去想的话，我觉得就就没办法就徒增烦恼，嗯、就是我得要先去就是去做这个事情。然后他至于是给谁看，什么时候才能被看，就这个都不知道。但是，但是很有趣的一个现象是，就是说自己说自己参考了这个电影，然后拍出来的国产的影片，它的票房是还不错的。然后就是这个东西，它如果拿到国内，它又被会被挪用为小妞电影参考。你知道，就是所有的这些标签说出来之后，啊、所以我们
1: 是一般说的小妞电影，比如国内就是是十月三十三天这种叫小妞小妞电影，对,
3: 对吧？对，但我也不知道就是每个人心中的小妞电影是什么样子的。就是那个什么张默拍的那个二十八岁未成年，反正就都是所谓的小妞电影，但是他们又很不一样。对，然后我我我觉得刚刚淼淼说的那个挺对的，我说的我觉得不对，就是因为我我觉得我受到了影响，就是因为我很不喜欢说文艺片、商业片这个东西，因为我觉得大家都在一个自己的认知里面去讨论一个。完全不存在的一个标签，所以就是你要说作者的话，就是就是你和就要看你跟谁交流。如果你跟一个完全不知道什么是作者电影的人交流，就就会有很多的障碍。哎，但是其实我们没有去
1: 查这个片票房，但我觉得他它美国发行也不大，他是他是我看，对，因为我觉得看是 I F C 发的，按理说应该是林肯<对>，对吧？就是说。他一开
3: 始没有特别成功，<吧>嗯、他是在那个特柳赖德，我我记得他 Q A 上面说了，然后过了好久才被另外一个电影节选中，嗯、然后才去放的。就是他们一开始就是想要做一个，就是他们两个一起做一个东西，但嗯，而且片感的
1: 成本也不会很大。嗯
3: 、对对对对对对
1: 。但这个片应该是彻底的打开了邦巴的那个生涯啊。我觉得他们两个都是对。这个片开始被更多人认
2: 识。对，因为这
1: 篇是电影手册十佳吧，我记得。反正就是。是吗？不是吗？我记得好像是电手册十佳，嗯、我甚至
2: 我不记得了。但是、啊、他本来就是选了黑白，我觉得这个更更加阻挡了一部分。嗯、对，它是一个黑白电影，它肯定一方面也是在致敬新浪潮嘛，嗯、一方面其实它也想制造一种建疏离感，就是我们不会觉得它的时代标签很重的一个原因，也是因为。他们，它是它是黑白的，就是我们很难从电影的画面去非常清晰的辨别他们所处的到底是哪个年代的领域、嗯。嗯，跟你
0: 讲到黑白，我我都觉得这可有没有可能有成本的考虑？因为我的导演系朋友拍作业就是全他黑白就是<对>节省很多美
1: 术和造型上面的，嗯、对，肯定是的，对。呃，我倒不是说这片在中国能，就是能不能做类似的东西，我我我是觉得说，就是这个片其实确实是我强烈的感到它的阶级属性还是强的，它的知识分子属性也是强的。我我其实很奇怪，就我我觉得可以这么说，就我深交很很愿意发。因为淼淼肯定知道，我们很愿意发这个片子，而且我们动不动要在这个片子的周年日去提这个片子，是我这这也是这个片子很重要的一个属性。我觉得我们喜欢它，是因为它给我们这样的一群人很强的一个标标签和自我认同。而且我觉得我们很愿意拿这个东西去向别人说我是什么样的一,一群人。我觉得我是愿意的
0: ，就一个定名片的感觉。对
3: ，我觉得我经历过愿意到不愿意再到愿意。
1: 我就是一直都很愿意，因为这其实我这点我也没说，因为我其实先，但是你们其实提高你说，我其实想到一点，就是我觉得，呃，有些电影它我看完之后是会让我非常想拥有那样的一种生活，或者就是这个电影是属于很典型的有的，就我另外也有很多很奇怪的，比如说我觉得就是哈内克的爱。对我来说也是一个非常阶级意识非常强的电影。我当时看那个片子的时候我，我就我就我有非常强烈的感觉，就是我非常享受，就我想老了以后拥有他们那样的生活，就是这、就是我觉得是，就他对我来说其实是有带有一点点，可能有些人看《小时代》那种爽感，
0: 向往的生
1: 活，就是那是我向往。对对对，就是是、嗯、就是会有这个，但我觉得《方希煞》我也会有，对我也会有。
2: 我我突然觉得我，我我我今天回去应该让我妈去看一下这部电影。看会是什么看法？<那>啊、对，因为我我觉得还是就是就是从观众角度来说，就是不仅是我们，就是真的跟 Frances h 和他周边的朋友就是有类似生活状况的人会喜欢这个电影，就是很多想要去了解这批人的生活状态的人也可以去看这个电影。嗯，就包括我觉得，可能我妈看了这个电影，会对，会对我的在纽约的经历，包括为什么我现在在北京，就是也不谈恋爱，然后就是也还在飘着，对，呃，他他他肯定会会听的，对，就是。就是我不用自己做讲述，然后让他看一个类似的作品，然后告诉他这种生活其实也还不错，而且我会觉得，就是这样的一个片子会消退一些我的一个不自信或者耻感吧。马上也到27岁，我可能也也得到那个时候才能有真正的一个新的阶段吧，或者找到了一个新的稳态的这种感觉。嗯，而且我我真的觉得。就是大家也可以不要低估观众的接受能力吧。就是我很同意圈圈说的，就是中国的就是中老年就是那个女性的观众，其实接受力是特别强的。我我觉得我的姑奶奶们其实是我们家最活跃的电影观众。我觉得其实看我我觉得不是低
1: 估、嗯、我我我觉得我更关心的是说嗯，就我们这么一群人，他到底在社会上处于什么样的位置？别人又怎么看我们？我觉得可能更多是是这个东西。对，就比如说，或者不喜欢这个片子的人不喜欢他什么？我因为我发现连这点都很难，因为刚才我去翻了一下我豆瓣上的友人评价，没有我喜欢是吗？我一想说，就是说也倒也不是没有有人打一心的，啊、但是我觉得我也他当然没怎么评论，嗯、但是我觉得确实我周围的人都是这个人群。嗯，其实你也很难很难去得到一个样本，嗯、我觉得。就是
3: 我我刚刚说的和你说的还有一点不一样的是，嗯、就是有一部分人可能是因为他觉得这个是特权阶级的。东西，然后还有一部分人，他可能是觉得他也是创作者，他会觉得说，创作这样有限度的资源应该被分配为讲更值得讲的故事，你懂我意思吗？是、嗯、是那个、呃。我觉得就
1: 是有有就是就是这么跟你讲话，然后我劝他去电影局工作啊，就是就是我觉得就是因为我我觉得就不要轻易扮演这样的角色，对吧？嗯、对。我觉得我们、就是、我们每个人只能对个个<对>体的表达忠诚嘛，我们<以>我们没有办法去对,对，
3: 所以，我以前可能会、嗯。就是说，我刚刚说有到不愿意，再到愿意，我现在就是非常愿意，就是去找到。我已经不记得是谁说了这样的话了，就是但是现在的我可以愿意去直面，就是这样的。但我觉得就是你
1: 夸张到不愿意这个点，我倒觉得是因为就是
3: 说因为这个东西它被提太多遍了，就是说每个人就
1: 觉得说就有点俗了，小众了，
3: 它变成一个标签了或者一个符号。明白，明白。就像我喜欢乌迪安的，但是喜欢乌迪安的人也太多了。对，反正就是就是去标签化，就是那我们就就是说是，那我们来看看就是
1: 哦，那我觉得这个片对我来说，它的那种经典性就已经超越我会，我甚至会觉得恰恰是，我会觉得说，哎。我要就是别人会有些人会觉得这个片很俗，就是说你太 popular 了。但是我跟他说，但我对我就是那么喜欢这个 popular，、嗯、我很肯定他。对,对,对，对我反而是另外一层的
3: 那个。反正我现在就是已经无所谓了，就是我就是喜欢，然后不喜欢，就是就是就是不要试图用他是喜欢 Francesca 的人去定义这个人，<是>因为这样只会给自己徒增烦恼。啊、是是是对，嗯，定义我的人可以 fuck off 了。
2: 总总觉得就是有那么一阵，很多人都在用 Francis h i d h 的那个奔跑的那个做头像，啊像嗯、真的就是感觉朋友圈朋友<笑>圈里至少有那两<笑>三个女孩子，真的就是用它做做头像。有用苍
0: 井优的多吗？<笑>嗯
1: 、你那个也很多，<对>体外也也也那个、啊
0: <对>嗯、我我这个只有在你生活的圈子里读，你知道吗？我身边的很多人都觉得那个是我。